0: Hallo und herzlich willkommen zum tZ Talk Radio Ausgabe 134. Mein Name ist Johannes Heimann und mit mir quietschend im Studio Jan David Gude. Guten Tag. Guten Tag. Es ist der 7. Februar 2016 und 12:37 Uhr. Also ungefähr 12 Uhr haben wir mit der Anfangszeit wieder gut hinbekommen. Weil wir mussten dringend noch äh, 20 Minuten über VDSL-Anschlüsse reden. Und, äh, ja, aber mit der Hörerschaft, also äh, der Livestream. Nein, nein, nein oh, Das klar. war noch vor Livestream. Mit der Hörerschaft haben wir nur über Podcasts geredet. Die passen. Um Kopf und Kragen. Apropos, es gibt ein Podcast-Network jetzt in Deutschland, gell? Ja? Oder gibt es sogar zwei? So ganz genau Du meinst euch Neben das ein... uns, oder? Na, ja, nee, so richtig, so mit Geld verdienen. Also neben uns jetzt. <lacht> Ja, hab ich mitbekommen. Die machen doch jetzt richtige Podcasts. Ja, erst äh, zum, richtige, ja professionell. Nee, wie also. haben es genannt, irgendwas irgendwas. Über, über irgendwas hat sich Herr Prüttloff aufgeregt. Da regt sich letzte Zeit halt viel
1: auf. <lacht> Was sehr unterhaltsam ist. alt? <lacht> <lacht> Wobei, er hat schon länger nicht
0: mehr über Kalender
1: geredet. Ja, das Problem ist ja überhoben. Ach Achso, ist es? Ja klar. Hast du auf, jetzt auf Mac? Continuous Scrolling?
0: Ach so, ist alles okay. Es ja? wird aber immer noch angezeigt, drei weitere. Drei weitere. Naja, wenn du mehr als zwei Termine pro Tag hast, zeigt er dir an so und so viel weitere, wenn du die Monatsübersicht hast. Ja, das darf man nicht. Man hat keine Monatsübersicht. Nein, ja, nein, du musst Wochen durch die Wochen so. Ah.
1: Ja, gibt äh, so einen Podcast. 4000 Hertz, weiß nie, glaube ich. Hm. Ich weiß.
0: Voll gut. Oh.
1: Ich habe noch nicht davon gehört, aber...
0: Ja, ich auch nicht. Ist mit dem Herrn Seemann. Mhm. Unter anderem. Daran erinnere ich mich, weil da die Elementarfragen sind.
1: Richtig. Das ist auch so... Ah, die gibt es wieder. Na, abonniere ich mal wieder.
0: <lacht> das hört man dann irgendwann mal.
1: Ja, Wenn es gut gemacht ist, warum nicht?
0: ist ja jetzt schon viel passiert in den letzten... Sechs Wochen oder so. Seit nicht. diesem Jahr, seitdem wir dieses Jahr jetzt oh, hier haben. Ironie oder? Nein, nein, nein. Das ist echt. Ach, du meinst global nicht nur auf dieses Podcast-Network bezogen? <lacht> ja, zum Beispiel hast du es gehört, dass Bitcoin ist ja jetzt auch hinüber, gell? Schon wieder? Ja, also das ist jetzt endgültig vorbei, also.
1: Mist, ich wollte jetzt groß, ganz groß einsteigen äh, Ich meine, das habe hat gerade doch, alle meine Ersparnisse bei Mount Cox abgegeben. <lacht>
0: Bei Mount Gox. Gibt sie noch? Nee. Dann hast du echt sehr klug investiert, ja. wenn du jetzt bei Mount Gox deine Hals abgegeben aufgegeben hast. Ja. Ja, irgendein so Core-Developer hat doch gesagt, ihr könnt mich alle mal. Und es ist sowieso alles scheiße. Das ist immer gut. Mhm.
1: Also der Dennis von der Freakshow
0: hat gesagt, so schlimm ist das gar nicht. Ja, solange der Dennis noch meint, ist ja auch alles okay. Ja klar. Ja, verteiltes Netzwerk, ja. Und was habe ich gelesen? Ähm, die Telekom presst jetzt 11 Gigabits über äh, Kupfer. Auf eine Entfernung von so 20 Zentimetern oder so. <lacht> ja, bestimmt auch ohne
1: Interferenzen.
0: Also ja, da gibt es jetzt Experimente. Zusammenarbeit mit der De in Darmstadt, in hier um die Ecke, Ist quasi. Also wir haben es quasi hier im Haus schon.
1: Tja, Wenn man bedenkt, wie viel Geld die Telekom in dieses Kupfer, in die Kupferentwicklung da reinpresst, da hätten sie wahrscheinlich schon zehnmal Glasfaser legen können.
0: Nein.
1: Wobei ich will ja auch gar nicht, dass die Telekom Glasfaser legt. Die Telekom soll sich verpissen. Die soll einfach nur. Könnt ja gerne ihr e Kupfer weiterverkaufen, wenn dafür andere Leute
0: Glasfaser legen dürfen. Kein Mensch legt Glasfaser.
1: Niemand hat die
0: Absicht, Glasfaser oh, ich zu legen. <lacht> <aprop> <lacht> 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 äh, <ich lacht> Warte mal, das muss ich aufschreiben. <lacht> äh, ich habe eine Dokumentation, ich habe doch erzählt, ich habe diese Dokumentation meinen Kampf gesehen. Ja? Und die war mit der Frau Perkovic, heißt die, glaube ich. Sagt mir nichts. Das ist eine Journalistin, die ähm, die äh, beim Bayerischen Rundfunk arbeitet und die macht so eine Sendung, ähm, so eine Reportagereihe. Und im äh, diese Reportagereihe hatte eine Folge, äh, die hieß äh, Breitband in Bayern verlieren wir den Anschluss. <lacht> Wunderschön. Und das Lustige an dieser Reportagereihe ist, äh, du kannst alle Folgen online gucken. Beim Bayerischen Rundfunk, beim Bayerischen Rundfunk, kannst du es online gucken, sämtliche Folgen der Reihe.
1: Der Bayerisch-königliche Rundfunk.
0: kannst sogar, die haben sogar Download-Links, <lacht> Direct-Download-Links, so mit sechs unterschiedlichen Qualitäten und so. Kriegst wie dann so ein MP4 raus. In H264, wo du so denkst, so, oh mein Gott, oh mein Gott. <lacht> Die Zukunft ich krieg vom anguckenden ja. Orgasmus.
1: Die Zukunft von gestern schon heute.
0: Ja. Es ist, es ist, also es ist echt cool. Und, ähm, ja, aber wie kann man die denn nachträglich dann depublizieren? Also die, die runtergeladen. Ja, das wird auch irgendwann depubliziert dann.
1: Auch die, die Sachen, die auf deinem Computer... Jetzt mal sind.
0: ehrlich heißt die Reihe und die Frau heißt Vivian Perkovic, die ist aber nicht alleine. Es gibt noch einen Herrn, der zusammen mit ihr auch äh, moderiert, aber sie macht diese Sendung zum Breitband. Und das ist ganz lustig, weil sie unterhalten sich halt, sie unterhält sich mit ähm, Mittelständlern und so weiter und ähm, Kommunalpolitikern in Bayern.
2: Mhm.
0: Und äh, warum haben wir eigentlich kein Glasfaser in Bayern? Und äh, warum haben wir eigentlich kein beschissenes, äh, kein vernünftiges Internet, sondern nur beschissenes, also, Wo dann so ein Mittelständler sagt, ja, ich bin jetzt hier so ein bisschen außerhalb vom Ort, weil da hat man sich halt früher angesiedelt und, äh, ja, was haben sie so für Internet? Ja, so ein Mbit oder so, gell? Mhm. Ja, und es ist problematisch für sie. Ja, unser Internet ist so schlecht, wir können nicht mal unseren Webshop pflegen, weil die Verbindung zwischendrin abbricht. Mhm oder Fernwartung für die CNC-Geräte geht nicht, weil es geht halt nicht mit der Bandbreite und äh, das heißt, sie müssen halt regelmäßig den Techniker äh, aus der italienischen Firma herbeibestellen, der das Gerät dann wartet. Da ist schon das erste Statt, Problem. dass der einfach in Italien vorm dem, vor dem Computer sitzt und ein bisschen rumklickt und guckt, ob alles okay ist. Und
1: da ist schon das erste Problem, warum wird da keine bayerische Wertarbeit genutzt? Warum da die Ausländer mit,
0: ein mit reinholen? Und die Sendung fängt schon damit an, dass der äh, äh, wer ist es? Der Söder, glaube ich.
3: Ah, oh, der Söder.
0: Der Finanzminister von Bayern. Äh, darüber redet, dass er jetzt ganz groß investiert wird. Und dann unterhält er sich mit, äh, interessanterweise mit Kommunalpolitikern, die halt so sagen: Ja, also, pff, ich habe keine Ahnung von Internet. Also, wir haben da so eine Beratungsfirma engagiert und die haben gesagt, äh, das, oh, das und gut. das. Und dann meint sie so: Jetzt sagen sie, ja, gucken, haben wir uns mal die Beratungsfirma angeguckt. Hm hat vorher 20 Jahre bei der Telekom gearbeitet und irgendwie so 95 Prozent aller Kommunen, die bisher da irgendwie ausgebaut haben, haben Verträge mit der Telekom abgeschlossen. Ist das nicht ein bisschen eigenartige Quote? Aber eine gute Quote. Ja, für die Telekom ist es eine extrem gute Quote, aber da war so ein Wettbewerber, der halt meint so, ja, wir würden ja auch, aber äh, pff, wir werden halt immer von der Telekom verdrängt, gell?
2: Mhm.
0: Und äh, dann hat er noch hat sie noch mit so einer Kommunalpolitikerin geredet. Die hat so gemeint: Ja, ich hätte ja Glasfaser gelegt, gell? Ja, warum? Ja, weil es die bessere Technologie ist. Und wir müssen ja auch mal daran denken, was in zehn Jahren ist. Was bringt das, wenn wir das Internet zum Stand, wenn wir 2015 das Internet zum Stand 2015 ausbauen? Ja, oder zum Stand 2008 in anderen Ländern? <lacht> ja, ich weiß. Ja. Ich habe auch jetzt bei der Freakshow über Glasfaser in der Schweiz gehört. <lacht> deprimierend ne? <lacht> wie meinte er? also bevor man sich die Webseite von denen anguckt, da braucht man erstmal ein starkes Bier oder so <lacht> Tja. ja interessant Folge, kann ich nur empfehlen
1: sind wir da jetzt direkt in die Konsumkritik gerutscht? Nein, wir sind immer
0: noch in der Einleitung achso ähm, was wollte ich noch sagen Apple ist doomed? Ähm, mm -hmm, ja, schon wieder. Wo wir jetzt bei, was so seit unserer letzten Sendung von vor zwei Jahren so war. Recap, Recap of the year. Genau. <lacht> Apple ist doomed, weil äh, sie verkaufen ja nur noch iPhones. Was ist mitbekommen?
1: Ja. Äh, wie kann man das nicht mitbekommen, ist die Frage. <lacht> das ist ja eher so, oh, ist teuerste Quartal, alles super, aber zu wenig Wachstum ist tot.
0: Ich weiß. Ja. war es hinüber? Ganz klar.
1: Eigentlich können sie schon jetzt äh, zumachen. Müssen die oh, Geräte nicht.
0: jetzt gut pflegen?
1: Die werden jetzt nicht mehr abgedatet.
0: So wie Kuba jetzt. Ja. So ein bisschen... In 20 Jahren bist du dankbar, dass du dein MacBook gut aufgehoben hast. Mhm. Vor allem der Akku. Das ist ja. super in 20
1: ja, Jahren. Super. <lacht>
0: ja, da gibt es dann so Tricks, weißt du, so wie bei den Kubanern. Da fahren ja die alten Autos auch noch.
1: Gut, die trinken auf viel rum. <lacht> die Autos? Nee, die Kubaner. Ja. Glaube ich.
0: Wo kriegen die eigentlich ihr Öl her? Von Russen, ne? Wahrscheinlich. Das sind immer der Russen.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> äh, oder
1: bohren die selbst? Nee.
0: Interessante Frage. Ich meine, die fahren so viel mit Oldtimern rum, aber sie leben im Handelsembargo. Wo, wo kriegen die eigentlich ihr Öl her? Wohnen die nicht an der Küste? Das ist aber Wasser, nicht Öl. <lacht> Ach so.
1: War da nicht so ein BP-Unfall in der Nähe? Ach so,
0: ja stimmt. Also war schon wieder so stark verdünnt. Ich meinte, ja, für die alten Autos reicht das <lacht> Mit ein bisschen rum
1: dazu, da geht schon. Halt nur noch 85 Oktaten. <lacht> Nee, ich meinte eigentlich dann kann nach dann so Lieferung von das außen. Kennt auch noch. <lacht> Was? Lieferung von außen funktioniert dann ja quasi wenn sie das wegen des Wassers. Hm. Sind ja nicht auf die Amerikaner angewiesen in dem Fall.
0: Mhm. Ist halt teuer aber. Was ich interessant fand, die Macs wachsen, gell. Insgesamt ja, so wenn man so mal so die Kurve über 20 Jahre anlegt, <lacht> dann siehst du fast nichts mehr, weil iPhone, aber wenn du so ganz, ganz unten guckst, ist so ein kleiner Pixel. Also es also, gibt so einen kleinen Strich, der nimmt so einen Pixel nach oben. Das ist die die Macs.
1: Ja, also wenn man sich mal die Gesamtverkäufe ohne iPhones und iPads anguckt,
0: dann kann man sie sich auch angucken. Dann sieht man auch was und dann <lacht>
1: äh, sieht man, dass äh, der... Oder man kürzt die Skala. Sieht man halt, dass der Mac-Markt im Vergleich zum PC-Markt halt... Äh, Existiert.
0: Also jetzt wachsen. Also wächst. Naja, ist tatsächlich gewachsen. Auch auf dieses Quartal? Ich das weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber ich weiß, dass es ja. insgesamt über die letzten Jahre gewachsen ja. ist im Vergleich zum PC-Markt, der geschrumpft ist.
1: Ja, also das auf jeden Fall so die letzten fünf, fünf Jahre, wo eigentlich der PC-Markt Insbesondere
0: in Kombination eine interessante Entwicklung ist. Na. Nur das iPad zieht das halt irgendwie so ein bisschen runter.
1: Wo jetzt auch, weiß ich nicht, sich die Frage gestellt wird, ob das jetzt noch äh, tragfähiges Produkt ist oder was damit passiert oder ob damit überhaupt was passiert.
0: Ja, wenn wir haben jetzt Pro. Ja. Für Professional. Tut alles gut. Ja. <lacht> <lacht> mm.
1: Naja, also ich sehe ja, dass so ein also als das iPad rausgekommen ist, war ja mein erster Eindruck so, dass es so das, was Apple in den 80ern als the computer for the rest of us tituliert hat, ist eigentlich das iPad. Mhm. Und so was so die die Erfahrung jetzt so über die letzten fünf Jahre zeigt, ist, dass die Leute das halt auch so benutzen, wie ihren wie früher halt ihren PC, den sie halt damit Windows XP rumstehen hatten. Da wird halt im Internet gesurft, da werden E-Mails gelesen. Wenn du einen Airprint-fähigen
0: Drucker hast, vielleicht noch was ausgedruckt, aber selbst das... Ich kenne jemanden, der ein iPad besitzt. <lacht> ja, doch, ich schon. Aber ah, doch, ich kenne auch jemand, ja. Dich. <lacht> ne, und noch jemand. Stimmt, ich besitze ein iPad. Ja, du besitzt ein iPad. Was ist das eigentlich? <lacht> das habe ich jetzt wieder gefunden. Da war noch Strom drauf. <lacht>
1: Ich glaube, das ist ein
0: Hauptproblem des iPads. Es geht einfach nicht leer. Nee, dass Leute so, ich habe ein iPad. Wo ist das eigentlich?
1: Jetzt wüsste ich gerade, aber es gibt da mal so Zeiten. Ich habe doch so, ich habe so ein iPad, ne? Wo ist Das, das Ist aber echt so. Nee, ja, aber das ist also es wird, also in, in meiner Erfahrung wird es tatsächlich von gerade von älteren Leuten oder halt zu dem klassischen, ich glaube, das ist so ein klassisches, äh also ich will jetzt niemanden mit diskriminieren, aber es ist klassische Hausfrauen, Mütter, Omas, Opas-Gerät, äh, die halt mit PCs nichts am Hut haben, aber das Telefon halt zu fummelig finden. Ja. Also, meine Mutter hat seit zwei Jahren ein iPad. Die hatte vorher so irgendeine so Medion-Netbook-Schüssel da rumfliegen, die quasi als Buchstütze funktioniert hat. Oh Gott. <lacht> also, quasi nur immer mit Schreikrämpfen äh, zu tun hatte, wenn sie mhm. das angemacht hat. Seitdem er das iPad hat. Null Probleme, funktioniert. Und, Toll. Es hält, und es hält halt.
0: Seitdem wir hier das zweite MacBook im Haus haben. Keine Probleme mehr. Es funktioniert. Ja, und und halt wenn es mal Probleme gibt. Ach, so geht das. Das ist ja klug. Es hält halt einfach auch ewig lange. Das iPad, ja. Ja, ja stimmt.
1: Also, ich habe da ja so ein iPad 4 rumfliegen, was ich zugegebenermaßen nicht so viel benutze, aber das hat ja, sag mal, für das. Äh also, ich persönlich finde es jetzt ein bisschen zu langsam mittlerweile mit iOS 9, aber gerade halt, wenn man so ein 6S jetzt gewohnt ist von der Geschwindigkeit.
0: Hat Hattest so ein Retina? Ja, ja, das
1: war das zweite schon mit Retina. Ah, oh, okay. Ähm, oh, der Akku zum Beispiel ist jetzt zwei oder drei Jahre alt, das Ding ist jetzt immer noch gut. Hm. Weil er halt so groß ist. Das Ding ist ja quasi ein Akku mit einem Display drauf.
0: Ja, <lacht> ja so ein Retina-Gerät, der ich ja schon geil so zum Lesen.
1: Ja, aber das ist zu schwer. Also ich habe das ja ausprobiert. Also das, was ich jetzt habe, so die aktuellen, so das R2, das ist dann wieder was anderes, aber so diese iPad 2, 3, 4 Generation, die so die gleiche Größe hatte. Am Schreibtisch okay, aber so in der Hand. ist so Da musst dann schon echt irgendwie so wirklich den dein Bein so als Ablage benutzen und so.
0: Ja, das mache ich eigentlich meistens. Ich lese dass ich irgendwas als Ablage benutze. Mhm. Ich halte das, was ich lese, selten. Ja. Das fände ich schon cool, aber äh, ist so teuer. Ja, auch sonst habe
1: ich halt keine, einfach keine Anwendung. Dann habe ich
0: dafür. noch so ein Gerät hier rumfliegen, ich nicht benutze. Deshalb,
1: Wo man dann ständig Updates machen muss.
0: Ja, ich, überhaupt irgendwo einen <lacht> Computer mit Retina-Bildschirm, das wäre schon okay. Das hast du doch. Weil diesen ich habe hier viel gelesen letzter Zeit so, es ist halt so anstrengend, so ein Matsch. Hast es dann da auf dem großen wie viel Zoll hat das Ding? 22 oder so? 21? Nee, nee, es hat 22. Okay. Interessanterweise. Ähm, stimmt. <lacht> ja, steht drauf, gell. Ähm <lacht> 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 Diesen Bildschirm gelesen und dann selbst da. Ich meine, du zoomst das dann so groß, dass du quasi einzelne Buchstaben so gefühlt so groß sind wie deine Hand oder so, weil mit das überhaupt irgendwie so ermüdungsfrei lesen kannst. Aber dann ist es auch wieder zu ermüdend, weil du die ganze Zeit von links nach rechts gucken musst und so. Äh, die ist mit dem elektronischen Lesen ist irgendwie nicht so. Ja,
1: da dachte ich auch, dass wir da weiter werden mittlerweile.
0: Der Markt schrumpft übrigens. gell?
1: Das wundert mich nicht.
0: E-Book Markt.
1: Das wundert mich nicht. Wobei
0: man es nicht so genau weiß. Also der E-Book-Markt der, der e für ähm, große Verlage schrumpft. Mhm. Es gibt aber viele E-Book-Publikationen, die von Indie-Publishern rauskommen, die eben keine ISBN-Nummer haben, wo man eben dann die Zahlen nicht hat und deshalb kann, ist es schwer einzuschätzen, wie groß dieser Markt ist wo äh, an, an E-Books, die eben keine ISBNs haben und so.
1: Okay ich meine, so wie die Leseerfahrung oder die, dass die Lese-Experience, sagen wir mal, überhaupt ist auf diesen ganzen E-Books, äh, wundert mich das nicht, dass das mittlerweile ein schrumpfender Markt ist. Also mein Kindle zum Beispiel also ist so ein Ding, das... das
0: zeigt der Rückblick auf 2015.
1: Also mein Kindle zum Beispiel ist so ein Ding, das nimmst mal wieder in die Hand, oh, ist leer, hm, ah, laden es mal wieder auf.
0: Ja, ja, das geht mir auch so.
1: Also ich da, ich hab das ja mal mit... der Ich äh, irgendwie, vergesse
0: immer, dass dann da Bücher drauf sind, die ich lesen wollte, weil das ist so... Ja, das wollte ich da mal lesen. Übertrag das auf den Kindle. So. Vier Wochen später machst du ihn an. Oh, stimmt! Ich mir Wenn das da so <lacht> liegt, dann ist das irgendwie viel effektiver.
1: <lacht> ja, aber auch vom, vom Leseverhalten ist es einfach unerträglich. Also das ist irgendwie, ich habe da so ein paar Bücher drauf gelesen, aber Spaß hat das irgendwie nicht gemacht. Man hat es ja am Anfang irgendwie das alles so ein bisschen schön geredet. So, ja, ja viel günstiger, immer dabei. Ja, ich meine, ich hatte... Monatelang hatte ich ihn in dieser Seitentasche von meiner Tasche mit und irgendwie so was. Ist das so hart? Oh, ist der ja. ja, das ging <lacht> mir auch so. Also wirklich funktioniert tut das nicht.
0: Nimmst du deinen Rucksack aus? Was ist da eigentlich so Festes vorne drin? Ja, 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 genau. so, oh, <lacht> da ist der. <lacht> ah, der ist ein Kratzer mehr. Kratzer? Ja, meine hat jetzt ein Kratzer.
1: Muss ja aber ziemlich Mühe gegeben haben. Also ja, ich
0: weiß auch nicht, wie ich das hingekriegt
1: habe. Also wenn die Dinger eins sind, dann ja robust.
0: Also Ich <lacht> frage mich ja weiterhin, wofür die Taschen verkauft werden.
1: Ähm, ja, das ist tatsächlich eine gute Frage.
0: Ich glaube, das ist mehr
1: so... ja Die Leute sind es halt gewöhnt von... Modisches Accessoire. Die Leute sind es halt gewöhnt von ihrem Telefon, dass man eine Tasche für haben muss
0: und... Ja, ich meine, selbst wenn er dir runter... Ich meine, der ist mir schon runtergefallen und so. Und selbst dann... Äh. Könntest du oh. wahrscheinlich aus dem Fenster werfen?
1: Der hatte er ja so ein weiches Gehäuse dann noch so auf der Rückseite? Ja, da hatte er so
0: eine Delle, ist mir mal runtergefallen. Hm. So, eine, so eine tiefe Einkerbung.
2: Ich weiß nicht.
0: Ich ich glaub, also dann kriegt er ja keine Updates mehr und keine Silbentrennung, kein vernünftiges Layout. Das ist halt das Problem, ne? Keine Silbentrennung. Funktioniert halt weiterhin. Hat die Akkulaufzeit von vier Jahren gefühlt <lacht> und so und aber. Willst du halt nicht drauf lesen, super. Ja. Äh. Andere, äh, wo es Fortschritte gibt, ist übrigens autonomes Fahren. Hast du das mitbekommen? Es gab so um die Jahreswende äh, die Neuigkeit, es gibt jetzt ähm, also viele von den Fahrzeugen, die gebaut werden, wo man versucht, die autonom fahren zu lassen, funktionieren ja auf diesem äh, LIDAR-System. Das heißt, es äh, ist so ein, so ein Nahfeld Radar über Lichtwellen. Mhm und von denen, die gibt es jetzt äh, das, das Problem an den Dingern ist, die, die die Google benutzt und so, die haben so ein Teil das dreht sich die ganze Zeit mhm. und das ist schweineteuer das kostet so viel wie so ein Kleinwagen oder so oh ja, okay. kostet so 30.000, 40 40.000 Euro das Radar an nur mhm. oder uns Dollar also 10 Euro ungefähr <lacht> <lacht> nee, so. ich glaube 30 40.000 Dollar kosten die und da hat jetzt so eine Firma, oder vielleicht sind es auch inzwischen runter auf 20.000 oder so. Also auf jeden Fall noch äh, fünfstellige Zahlen. Mhm. Und hat jetzt so eine Firma angekündigt, sie haben ein, ein System entwickelt, das sich nicht mehr bewegt und dass äh, sie den Preis runterdrücken wollen auf 250 Dollar.
1: 200, von 30.000 auf 250 Dollar. Ja. Sportlich. Ja.
0: Aber es bewegt sich halt nicht mehr.
1: Okay, und das ist... Wurde
0: bei der IEEE vorgestellt.
1: das ist großartig schlimm, das ist dass es sich nicht mehr dreht?
0: Was? Das ist schlimm, wenn es sich nicht mehr ja, dreht? Ja, laut deren technischen Behauptungen funktioniert das alles genauso toll und noch viel toller als als die, die sich drehen und ist überhaupt alles super und so, aber es spart halt enorme Kosten. also ist eine Produktion deutlich billiger. Okay. Na dann. <lacht> Es geht voran in der Technik.
1: Ich habe nur mitbekommen, dass äh, jetzt die Teslas jetzt so eine Autopilot-Funktion nachgerüstet bekommen
0: haben per Software-Update. Oh, so einer hat mich letztens überholt. Ich hatte ein bisschen Herzflattern. Ein Elektroauto. Ein funktionierendes. Ja, und gestern stand plötzlich ein Elektroauto von BMW neben mir an der Ampel. Krass. Ich konnte fast nicht losfahren. Ich war so gebannt.
1: Ich würde die wahrscheinlich nicht erkennen. Als Elektroauto. Oder war das so? Naja, das es hatte
0: halt vorne so, so einen blauen Streifen im Kühler. Und, ähm, okay. Oder was man halt so Kühler nennt bei so einem Ding. Und ähm, hinten stand E-Drive e drauf. Okay. Das war ein relativ klare Hinweis. Ich glaube, das ist das Elektroding ding von... Oder oh, vielleicht ist es auch Hybrid, aber äh, von, von BMW. Okay. Und die bogen gerade da ab, wo hier im Ort die Elektro-Tankstelle ist. Wohin sollen die auch sonst fahren? Die kamen da raus, wo das ist. Ach so. Am Rathaus, da. ist eine Elektrotankstelle. <lacht> Was denn? Wir haben sogar zwei, glaube ich. Mindestens ein. Also eine haben wir auf jeden Fall. Was denn? Ich, ich finde es irgendwie so absurd mit diesen... Also
1: Brauchst du eigentlich nur so ein zweites mit Benzin fahrendes Auto, was sich dann abholt von der Elektrotankstelle, wenn dein Auto da steht.
0: Naja, kannst du auch zu Hause laden. Könntest du das? Ich? Äh, ja, ich direkt vorm Haus parke, ja. Und durchs
1: Fenster das ist ein genau, genau. und <lacht> das ist so ein langes Kabel legst.
0: Das ist nämlich Die Nachbarn gucken vielleicht komisch, aber das haben schon Leute hier gemacht im Haus. Ja. Ja, 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 so ein Kabel mal aus dem Garten, also in den Garten gelegt und so, klar. Ja, aber doch nicht, um ihr Auto aufzuladen. Nee.
1: <lacht> also, das ist halt so das, gerade so in Eher French. so ihre
0: Autobatterie, aber nicht ja. ihr Auto. <lacht> also, <So>, also, Prinzip, <lacht> das gleiche Prinzip eigentlich, ja. Und du kannst hier direkt neben dem Haus, kannst du auch theoretisch einen Parkplatz mieten. So. Da könnte man, da da kann man was regeln. Also das, das rein logistisch wäre das hier in diesem Haus möglich, ja, das glaube ich schon. Das mhm. kriegst du hin.
1: Ja, das sehe ich halt so. Du drückst du
0: halt mal, also mein Vermieter, die sind da so drauf, wenn du, meine Serie Genossenschaft, da drückst du immer ein bisschen Geld in die Hand und dann wird da halt mal eine Leitung hingelegt.
1: Das sehe ich halt so als Hauptproblem, gerade so im städtischen Bereich, wo halt keiner ja, ja. Seine, seine Garage und sein Haus hat. Im städtischen ist
0: es wahrscheinlich noch viel schwieriger,
1: da ist das immer bizarr schwierig. Ja, aber das mit der mit den Teslas und dem Autopilot, das soll ja ganz gut funktionieren.
0: Ist aber auch äh, Highway, oder? Also Was? Ist nur Highway. Äh, Autobahn.
1: Pff, weiß nicht. Also, ich hab das so verstanden, dass er so sagst, wo du hin willst, dann fährt er los. Aha. Also, darfst du offiziell nicht benutzen, weil Beta Beta, aber <lacht> Soll wohl ganz gut funktionieren, aber ich habe, wie gesagt, keinen kein Tesla, von daher <lacht> kann ich ja nicht so viel zu sagen. <lacht> ich habe noch keinen Tesla.
0: <lacht> noch nicht. Genau. Die, Die eine Frage der Zeit. auf noch.
1: Alles eine Frage der Zeit.
0: Ja. Alles eine Frage der Zeit. Ist, dieses Jahr ist Star Trek Jubiläumsjahr. Was das heißt? Habe ich vergessen. 50th Anniversary. Das sind diese schwierigen hm. amerikanischen Wörter. Anniversary.
1: Da ist dann quasi, das heißt, dieses Jahr vor 50 Jahren ist, ähm,
0: Hatte ich angefangen mit dem die, Star Trek.
1: Die Star -Trek Serie. Ja. Mit dem. Ja. William Shetner. Ja.
0: Glaub schon. Glaub's schon. Bin mir nicht mehr so sicher. Um, Wo es wir vom Podcast Networks hatten. Es gibt ja ein Star Trek Podcast Network.
1: Ein Star Trek Podcast
0: Network. Also das sind ihre Produktion. <lacht> Track FM. Okay. Und um, da gibt's so tolle uh, Titel wie Women at Warp oder <lacht> Track News and Views. Okay. Missions Lock. Auf jeden Fall gibt es Star Trek Rewatch. Mhm. Und äh, die haben sich vorgenommen, dieses Jahr alle Star Trek-Folgen von den Serien zu gucken.
1: Ja gut, das sind ja nicht so. Also. in
0: äh, Interessanterweise oder alles? Alles.
1: Oh. Ja, dann so viel, das könnte ein bisschen dauern.
0: Ja. Interessanterweise, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, in chronologischer Reihenfolge. Äh,
1: welche denn sonst? Also, was ist denn mit chronologisch gemeint?
0: Äh, die jüngste Serie zuerst. Das ist doch nicht chronologisch. Die jüngste Serie hieß Star Trek und spielt vor The Original Series. Deshalb haben Sie ja irgendwann haben sie die Original Series, ja, Original Series genannt, um sie eben zu unterscheiden von der neuen Serie, die auch nur noch Star Trek hieß. Ich dachte, die existiert nicht. Was? Also, die so, wie, so
1: wie die Star-Wars-Prequels, die werden totgeschwiegen?
0: Tot nee, die existiert, <lacht> da gibt es nur zweifelhafte Folgen.
1: Okay, ja, ich habe mich nicht so mit beschäftigt, aber ich habe da...
0: Ich bin die ist dabei durchaus
1: in noch in der Timeline.
0: Ist ist, 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 äh, ist Canon, ja. Ja, ich glaube schon, ich blick da, das Problem ist, ich beschäftige mich da auch nur alle zwei Jahre mal mit und dann äh, bin ich immer sehr verwirrt und... Ich meine, ich habe The original Series gesehen und ich habe The Next Generation gesehen und ansonsten bin ich etwas Star Trek unbefleckt. Ich, soweit ich weiß, soll die. Und, und Voyager habe ich mal als Kind gesehen, da habe ich immer noch Angst vor und, und ähm, ja, ich habe das mal irgendwann so, habe ich rausgefunden, dass das auf Sand 1 lief und dann habe ich mir das reingezogen, und war ich noch relativ Weiß ich nicht, irgendwie jugendlich oder seitdem so. Hast du Angst vor, Kinko. Und da kam irgendwann mal so eine Folge, die hat mir so Angst gemacht damals, dass ich dann irgendwie das nicht weitergeguckt habe. Und ja. Seitdem habe ich so ein ungutes Gefühl bei Voyager irgendwie. Weiß nicht. Und Deep Space Nine wollte ich irgendwann mal schauen. Aber Star Trek gucken ist halt irgendwann gleich so ein Commitment. Ja. Das <lacht> Ja, wieso? Du hast nicht The Next Generation gesehen, oder? Hey. Ja. Du lebst mit denen, wenn du da durch bist. Das ist so, du bist da so drin, das glaubst du gar nicht. Das ist das, also wenn dich, das, wenn, wenn ein Star Trek irgendwie, das, wenn einen das dann anspricht und man guckt das immer weiter und so, irgendwann, man lebt mit diesen Figuren. Das ist großartig bei The Next Generation.
1: Okay. Also ich habe so drei, vier Folgen oder also geguckt und dann gedacht, hey. Ja, der Anfang ist hart. Nicht so hart wie die Original Series. Wo ich jetzt bei der Hälfte, über die Hälfte drüber bin. Da ist alles hart. Vor allen Dingen Kirks Oberkörper. Stählern.
0: Doch, stählern, Captain. Die Frauen zerschellen dann nicht mehr.
1: Tja. Und natürlich ans Bock. dieser vulkanische Hottie.
0: <lacht> ja, der ist cool. Ähm, Spock ist cool, ja. Ja, ich dachte, ich erwähne das mal und äh, wir verlinken das mal. Den 50th Anniversary Rewatch.
1: Widmet sich der kommende Film eigentlich auch irgendwie dem 50-jährigen Jubiläum? Da gibt es doch jetzt so ein so ein Trailer zum neuen Star Trek-Film.
0: Diese bescheuerten Musik dahinter, gell?
1: Von den Machern von Fast and the Furious und aus.
0: <lacht> Gut, der Trailer war jetzt nicht der größte Geniestreich. Ich, mein, ich habe aber gehört, wenn man die Musik wegmacht und, und nur wegguckt. die Bilder anguckt, <lacht> dann soll es eigentlich ganz cool sein. In the world. Also Ton wegmachen. Und nur so ankommt. Und sehr oft blinzeln <lacht> Und hoffen, dass zwischen den Action-Sequenzen auch noch irgendwas stattfindet, was man Star Trek nennen kann.
1: Also, ich wollte gerade sagen, ich hoffe, dass sie da einfach nur einen sehr provokanten Trailer geschnitten haben, dass der Film komplett anders ist. Sonst <lacht> wird das ist echt schwierig.
0: Naja, aber du musst bedenken, weiß, der Trailer besteht ja aus Actionsequenzen und Ja. Es ist halt so ein bisschen die Frage, also, wenn das... Also,
1: ja, kann halt sein, dass es... Ich glaube, das
0: ist einfach ein beschissener Trailer. Ich hoffes Ja, ich hoffe auch.
1: Weil die neueren Star Trek-Filme, mit denen konnte ich echt was anfangen.
0: Und... Mal, die alten.
2: Der Zorn, des kann! kann.
0: <lacht> hey, das ist echt gut. Cool.
1: Mmh. Naja. <lacht> Also finde ich die Serie tatsächlich besser als jetzt äh, so Star Trek 1 und the uh, the of God <lacht> mit zwei das F war <lacht> <vorne> mit <den> <lacht> 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 das war schon
3: vorne den the
1: Ruff of schon echt ein bisschen Ruff <lacht> of <lacht> das ist schon ein harter Tobak also Ja, also die, die neueren Filme ich, fand, fand ich bisher nicht ganz ansprechend, wenn die da jetzt so einen Fast and the Furious Verschnitt draus machen. Weiß ich nicht, ob ich mir das antun will. Ich hoffe, dass es einfach nur so ein misslungener Trailer war oder so ein Trailer, der halt versucht, irgendwie so die Masse mehr anzulocken. Ja. Wobei ich die anderen Trailer, also wenn man eben so auch die Filme an sich die sind, ja schon ziemlich actiongeladen. Also, das ist ja im Vergleich zu dem so klassischen Star Trek-Film eher so.
0: ja ja, definitiv. Auch gerade der letzte damit mit Kambarutsch. Ja, ja auch. Sehr auch der, eigenartig. Wobei auch der... Ähm, da war ja eigentlich auch schon ein ticken zu viel Action.
1: ticken zu viel unlogische Action vor allen Dingen. Aber so auch der 2000... Ach, Logik. Auch der 2009er <lacht> war, war schon ordentlich actionlastig. Also. Logik.
0: Kommen wir nicht mit Logik. es war Kongress mhm. Kongress des äh, Chaos Computer Clubs und egal was man vom Chaos Computer Club halten möchte oder nicht es waren interessante Vorträge die äh, dort äh, in äh, Hamburg stattgefunden haben ich habe das zum Teil, äh, ich habe das nicht live verfolgt hier, also wir, wir waren ja beide nicht da, aber können deshalb nichts über den Kongress selbst sagen, allerdings haben wir ich mir äh, diverse Videos angeschaut von Vorträgen mhm. und ähm, fand ein paar von denen, die ich gesehen habe, äh, cool, dass ich äh, sie nur kurz erwähnen möchte. Mhm. Vor allen Dingen fand ich interessant äh, diesen Vortrag, der hieß Shop Shifting, The Potential for Payment System Abuse. Hast du ihn gesehen?
1: Nee, aber mittlerweile so viel darüber gehört, dass ich ihn quasi Echt? gesehen habe, ja Herr
0: hab nur, Ich habe nur mhm. ähm, die Prittlaufschen Produktionen gehört, die über äh, den Kongress geredet haben und äh, da wurde dieser Vortrag quasi nicht erwähnt. Also, oder nur einmal. Oder das, so. war ich dem, überhört.
1: das war doch der mit den EC-Karten, oder? Ja, genau. Wurde das nicht in der Freakshow irgendwie komplett durchexerziert?
0: Weiß ich nicht. Ich wollte es jetzt auch nicht großartig durchexerzieren, weil es eben sonst ein bisschen arg redundant wird, aber es hey, geht nee. darum, wie man Kreditkarten und vor allen Dingen, wie man ec kartenterminals ausnehmen kann. Es ging, glaube ich, um EC-Karten, ja. Es ging nicht um Kreditkarten. Ich weiß nicht, ob der Angriff sich auf Kreditkarten übertragen lässt. Ähm, wie vor allen Dingen die Händler ziemlich gearscht werden können.
1: Mhm. Ja, ich, also ich weiß jetzt nicht mehr, wo es überall vorkam, aber ich habe da auf jeden Fall schon ziemlich viel drüber gehört. Okay. Also von daher.
0: Dass zum Beispiel Rückerstattungsverfahren über EC-Karten ausgenutzt werden können, um da äh, sich beliebige Beträge mehr oder minder von außen selbst zu übertragen. Was relativ einfach war und was sie live auf der Bühne im Vortrag demonstrieren. wie das funktioniert.
1: Das mit dem EC-Karten-Klau,
0: ja. Also nicht mit dem nicht mit dem klau sondern mit dem äh, Geld vom händler Theoretisch auch, dass wenn du im gleichen Netzwerk bist, kannst du auch ähm, von den Kunden klauen. Ja. Kannst diese Kommunikation abgreifen und verändern. Das ist jetzt auch schon wieder dass fünf Wochen her, als ich es gesehen habe. Von daher kann ich es jetzt nicht im Detail wiedergeben. Aber ich fand es zum damaligen Zeitpunkt äh, relativ eindrucksvoll und saß ein bisschen staunend und schaudernd vor, vor, vor der Mattscheibe.
1: Ja, vor allem wenn man bedenkt, dass die Banken äh, da auch so nicht irgendwie mit rechnen. Also so gerade jetzt, was die EC-Karten anbetrifft.
0: Sicher. Alles sicher.
1: Wenn die... Äh, die, äh, die Kreditkartenläden sind ja so, äh, haben das ja quasi mit einberechnet, dass da gelegentlich Betrug mit stattfindet.
0: Gelegentlich?
2: <lacht> also.
0: Gibt es da offizielle Zahlen zu, wie viel Prozent der Transaktionen bei Kreditkarten äh, Betrug sind? Keine Wahrscheinlich nicht. Es wird keiner mehr Kreditkarten benutzen. Mehr ähm. Aber man ist da halt sagen wir mal, einigermaßen
1: abgesichert eben. Dadurch, ja, das halt hängt reichen. aber auch
0: von der Bank ab. Ich habe letztens ja. mal aus Jux, weil mich das, in, nachdem ich diesen Vortrag gesehen habe, habe ich mal aus Jux äh, ein bisschen recherchiert, was so Banken dazu sagen, was, oder beziehungsweise auch im Zuge dessen, dass ich äh, das mit dem NFC mal gerne nutzen wollte, wozu es jetzt irgendwie noch nicht kam, weil mich Leute irgendwie immer mit Bargeld behäufen. Und dann hast du so Bargeld und dann muss es ja auch irgendwie loswerden und dann bezahlst du halt beim Aldi nicht mit der NFC-Karte, sondern immer noch mit der Scheiße, mit dem, mit dem Bargeld. Ich weiß, ja gut, Bargelddiskussion, wollen wir jetzt gar nicht anfangen. Ich finde es auf jeden Oha. Fall. Ja, da werden wir wieder beim Thema um Kopf und Kragen reden. Ich weiß, allen hier ist ihr Bargeld heilig. Ich würde aber gerne das mal ausprobieren, dass, wie das funktioniert mit diesen NFC-Karten, dass man einfach nur so sein, 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 sein Kreditkärtchen an dem Terminal vorbei schwingt mhm. und äh, Beträge bis 25 Euro in Deutschland damit bezahlt sind. Oder halt eben die Kartendaten ausgelesen werden können. Dass man so seine Karte dranhält und man muss keinen PIN eingeben. Mhm. <lacht> Apropos, man muss manchmal einen PIN eingeben und äh, unterschreiben. Auch bei NFC-Zahlungen. Bei
1: Beträgen über 25 Euro? Nein, auch oder? bei
0: Beträgen unter 25 Euro äh, würfelt okay. er manchmal aus, dass du einen PIN eingeben musst. einfach. Und bei, bei vielen Banken ist es so, dass du bei der ersten Transaktion grundsätzlich einen PIN eingeben musst, selbst bei NFC. Okay. Also, dass du nicht jemand die Karte klaust und dann machst NFC und äh, das machen manche Banken. Und äh, im Zuge dessen habe ich mal so Kreditkarten und sowas, Bedingungen und so also grundsätzlich Kartenbedingungen von verschiedenen großen nationalen Banken gelesen und so. Und teilweise ist es echt lustig, was die so sagen. Gell? Meine Bank ist so drauf. Ja, also, wenn ihr jetzt nicht gerade... Äh, keine Ahnung, deine Kreditkarte in deinem Auto liegen lässt und äh, während du weg bist, wird die geklaut, weil das könnte man sagen, ist halt äh, Unterlassen der Aufsichtspflicht. <lacht> ne, ich weiß nicht, wie die Formulierung ist, aber auf jeden Fall, du hast dafür Sorge zu tragen, dass deine Kreditkarte nicht an andere Personen kommen kann, also in ja. dem Sinne, dass du eben immer weißt, wo sie ist und die sicher aufbewahrst und so weiter. Äh, wenn du quasi so, also wenn sie dir zum Beispiel geklaut wird, und jemand äh, bezahlt damit, dann übernehmen sie es. Wenn du sagst, sie wurde geklaut und gibst Anzeige bei der Polizei, dass es geklaut wurde, dann übernehmen sie es. Hm. Auch wenn du sie verlierst übrigens. Und wir sprechen jetzt von EC-Karten? Wir sprechen jetzt von Kreditkarten. Okay. EC-Karte, ja, ich glaube, der Galt ist analog oder so. In diesem Fall. Dann. Und ähm, es gab aber auch andere Banken, die sagen, jo, ja, also wenn damit äh, Schabernack getrieben wird, äh, bis zu 50 Euro haftet der Kunde. 50 Euro. Ja, was ich schon happig finde, weil das mhm. relativ häufig vorkommt. Verlierst deine Karte bis halt mal 50 Euro los, gell? Wenn damit Scheiße getrieben wird. Gab's auch. Also ich kann's nur empfehlen, mal die äh, Bedingungen der eigenen Bank zu was... Äh, man kriegt das immer zugeschickt, wenn man so ein Konto öffnet. <lacht> und das tut man dann irgendwo hin und Jahre später findet man's und fragt sich, was das eigentlich ist in dieser Schriftgröße 6. <lacht> naja, meine letzte Kontoeröffnung ist... Ja, okay. <lacht> bei meinem allerersten Konto habe ich auch ob, ich meine, ja, du hast ja einen Vertrag mit der Bank. Ja, das vergisst man ja ganz gerne bei seinem ersten Konto.
1: Da war ich zweijährig, Keine
0: Ahnung. Eben. <lacht> aber letztendlich ist es ja ein, es ist ein Vertrag über ein Konto. Gell? Ja. Und ähm, du hast da Vertragsbedingungen. Interessant. Und du hast auch Haftungsklausel. Zu äh, was hast du mit deiner Karte zu tun und nicht zu tun?
1: Ah, vor allem so wegen... Äh Privates Konto und geschäftliches Konto und so Scherze, ne?
0: Das auch, ja. Das, das, äh, die Grenze sind ja, äh, wir hatten es vorhin von, von Herrn Herrn Kein. Frind, ähm, Herr Rind, genau. Äh, die, an, an dieses Thema sind die ja auch gestoßen, ja. Also. Hm. Was ja auch so, wann ist das ein Geschäftskonto, ja, wenn sie Geschäft machen. Das, Ach so, <lacht> so das, einfach ist das. Es ist das. in Deutschland dieses übliche Problem, mit was ist eigentlich gewerblich, ja, wenn es halt gewerblich ist, ja. Das ist wirklich die Definition. <lacht> Wann ist es gewerblich, wenn es gewerblich ist? Also, Nein.
1: Ist das Tautologie? Nein!
0: <lacht> Gewerbe. Es gibt lustige Gewerbe in diesem Lande und unter anderem ein Gewerbe ist, die, die bieten dir Kabelanschlüsse an. Mhm. Und wir hatten es vor Sendungsbeginn über VDSL und über Kabelanschlüsse. Internet über das Fernsehkabel. Mhm. Kriegst ja zwangsläufig Fernsehen dazu, ob du da willst oder nicht. Ja, Dann filterst du es raus oder so. Hm? <lacht> Und was bringt dir das? Nichts. <lacht> das macht es wahrscheinlich alles nur schlimmer. Wahrscheinlich, ja. Ähm, das funktioniert über den Standard DOCSIS mhm. in Deutschland. International, glaube ich. Grundsätzlich.
1: Ich habe mit Kabel -Mode, überhaupt nichts am Hut. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie so ein Kabel aussieht.
0: Du <lacht> weißt nicht, wie so ein koax kabel aussieht?
1: Äh, doch, das schon.
0: Ne, siehst du. Die gibt es dann mit Schraubverschluss, so Karabinermäßig, und die gibt es so mit... Äh,
1: Steck. Mhm.
0: Okay. Oder ganz ohne. Klar. Zum direkt festlöten. Korkskabel ne? kabel sind dann sich ganz cool. Sind halt <lacht> nur praktisch
3: mhm.
0: kannst aber auch Ethernet drüber machen ja sind ja dick genug ja eben. Ähm, sind aber äh, den Patchkabeln dann in ihrer Praktikabilität äh, doch leicht unterlegen
1: haben wir nicht das schöne das schöne Neschen zum Festzuckeln ne?
0: ja nicht nur das du, ach glaub mir ich habe ich habe mal über Netzwerktechnik sehr viel gelesen und äh, also Ende des Jahres 2015. Und äh, das willst du nicht. <lacht> auf jeden Fall kann man da über die Dinger aber auf jeden Fall Internet machen, wenn man so ein Kabelbetreiber ist. Also wahrscheinlich auch kann man das auch selber so also ganz genau. Wie es mit dem docs ist, das ist alles so ein bisschen undurchsichtig, wie das eigentlich so ganz genau funktioniert. Das ist auch nicht so wirklich öffentlich dokumentiert. Also prinzipiell ist es öffentlich, aber es ist... Ist nicht so unglaublich gut zugänglich, wie jetzt zum Beispiel herauszufinden, wie TCP-IP oder die, keine Ahnung, wie so typisch deutschen DSL-Netze funktionieren. Und äh, wieso das funktioniert mit der Authentifizierung und so weiter, hat ein deutscher Hacker äh, herausgefunden, weil er sich dafür interessierte, weil ihm sein Anbieter, Kabeldeutscher oder so, äh, ihm seine VoIP-Daten nicht gab. Mhm er aber gerne sein eigenes VoIP machen wollte. Und dann hat er da so ein bisschen drin rumgebohrt an dem Router und so, also auf Software-Ebene rumgebohrt und hat dann halt rausgefunden, dass die eben die Zugangsdaten ihm so mehr oder minder klartextmäßig auf Anfrage zuschickten. Und dann hat er herausgefunden, dass die ihm alle Zugangsdaten von allen Kunden zuschicken, wenn er ihnen die richtige IP oder oder die richtige Seriennummer oder irgendwie sowas zuschickt. Und das sind fortlaufende Nummern von den Kunden.
1: <lacht> ja. Oh, Schick, schick.
0: <lacht> Und dann hatte er Zugriff auf sehr viele... Zugangsdaten. Dass er nicht nutzbar gemacht hat, auf jeden Fall hat er sich dann an den heißen Verlag gewendet und die haben sich wiederum an den Kabelnetzbetreiber gewendet und die haben das gefixt und dann hat er den Vortrag gehalten. Okay. Auf die Frage, ob das was geht, was er da demonstriert oder worüber der geredet hat, auch bei anderen Kabelnetzbetreibern geht, hat er gesagt: Ich habe es nicht ausprobiert. Es ist ein sehr netter Talk, heißt Beyond Your Cable Modem: How not. To do Dox's networks.
1: Das erklärt aber auch auf jeden Fall, warum sie da immer so ein Modem mit aufdrücken wollen äh, bei den ganzen Kabel. Äh,
0: ja, das ist alles Security. Ja,
1: aus ihrer Sicht schon, ja.
0: Ja, inzwischen haben sie da ein bisschen Authentifizierung dran und so, zumindest bei Kabel Deutschland. Ich weiß nicht, wie es Unity Media zum Beispiel macht, die ja in äh, Rheinland-Pfalz und, und, ja, stimmt, Baden-Württemberg ist inzwischen auch Unity Media, ähm, Hessen, Baden-Württemberg und so. Netz machen. Okay. Aber ich habe denen noch nie über den Weg getraut.
1: Man hört ja auch nur gemischtes Feedback.
0: Ja, du hörst halt immer wieder so, ja, äh, Leute, die so ja, ich habe eigentlich durchgängig 200 Mbits hier anliegen. Und andere sagen, ja, abends um 8 habe ich halt noch eins oder so. Mhm. Ja es gibt im Grunde nur die zwei Extremrichtungen ja und ähm, ich persönlich habe so ein bisschen Scheu vor diesen 24 Monatsverträgen
1: zu Recht ja. Verträge nix gut
0: <lacht> ähm, ein anderes Video was ich gesehen habe über das du wahrscheinlich auch gehört hast, weil der Herr Prittloff hat darüber begeistert geredet, war über Stromtankstellen.
1: Das sagt mir jetzt komischerweise fast gar nichts.
0: Da hat der Herr Prittloff drüber geredet.
1: Da geht es dann um so Autostrom.
0: Ja, da geht es darum, worüber wir vorhin gewitzelt haben, diese kleinen äh, Teile, die überall in Deutschland rumstehen, an Wänden hängen und sonst was und grundsätzlich übersehen werden. Mhm wo Strom rausfällt, wenn man gerade zufällig das richtige Adapterkabel dabei hat und äh, bei dem Anbieter registriert ist und abrechnungsmäßig und äh, demonstriert, dass es scheiße kompliziert ist und dass es, für, dass es irgendwie zwar Standards gibt, aber keiner sich irgendwie wirklich dran hält. Und Was interessant ist, wie der Herr Prittloff es formulierte, ist halt, da ist eine komplett neue Infrastruktur im Aufbau. Okay. Ist das da,
1: also ist da jetzt irgendwie so Firmen, die dahinter stehen und das, das machen? oder Ja, zum Beispiel hier ist es RWE, hier im Ort. okay Also die Stromanbieter machen das dann?
0: Ja, zum großen Teil Stromanbieter, Lokalversorger, alle möglichen. Okay. Das ist total buntes Feld von Menschen, die das machen und die auch, also wo es dann auch so Phänomene gibt, dass du selbst bei der gleichen Firma nur in dem einen Ort laden kannst und dann nicht ich glaube, bei RWE war das, wo du, nie, wo du in Hamburg laden kannst, aber nicht in, in Berlin. Da brauchst du nochmal einen extra Account oder so. Und so Phänomene okay. gibt es da gegenwärtig. Also, abgesehen von Adapterkabelproblemen und sowas.
1: <lacht> ja, warte mal, wenn das Apple-Auto kommt, da kannst du ja? ja nur mit deinem Lightning-Kabel ja? das Auto aufmachen. Weißt du, was so ein scheiß Ladekabel kostet? Oh, ja mindestens mal 25 Euro für das Ladekabel.
0: Nee, 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 nee. Wir sind hier im dreistelligen Bereich, was die Ladekabel ja. gegenwärtig kosten. Das ist gar Kupfer, was Hat er auch entsteckt. so gemeint, kann da bitte mal jemand das nachbauen? Das ist nicht so kompliziert elektrotechnisch. Kann das nicht mal jemand machen? Da gibt es irgendwie so einen Anbieter und die verlangen halt so 900 Euro für so ein Kabel oder so. Gell? Oh gut. Das ist halt schon so ein bisschen pervers, aber. 900 Euro? Ich meine... Ja, ich glaube, das war's Vielleicht war es auch noch mehr. Bestimmt eine Menge Kupfer drin, von daher. Ja, ist schon ein massives Kabel, aber es ist definitiv das nicht wert. Ach, das war so ein Kabel, über <lacht> das er geredet hat, wo er gemeint hat, kann das mal bitte irgendwer bauen? Also, wo er als 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 äh, ähm, auch elektrotechnisch gebildeter Mensch gesagt hat, das ist nicht so kompliziert. <lacht> aber das, das halt mal in Serie zu produzieren, das ist das halt nochmal eine andere Sache. Wie ist das eigentlich mit den... Äh Du irgendwie mittlerweile einen Steckerstandard oder so? Oder macht da gibt es mehrere Steckerstandards.
1: Ah. <lacht> Jeder
0: hat seinen eigenen Standard. Ja, so schlimm ist es noch nicht, aber es geht in die Richtung, ja. Du also, glaubst doch nicht, dass du deinen Tesla ohne weiteres an alles dran stöpseln kannst, da kommt doch nur Schmutz raus. Goldene Zeiten für Adapterhersteller. Teilweise gibt es dann natürlich auch Datenverbindungen und so weiter, ja, muss ja sein. Das macht zum Beispiel Tesla beim Supercharger und so. Um was zu tun? Ich weiß nicht was genau, das musst du im Vortrag sehen. Das war auch so viel Information, die er da in diese 30 Minuten gepackt hat, wo du danach ein bisschen verwirrt warst. Und weil er zwischendurch halt auch immer in seinen in seinen Slides dann auch noch so ähm, Bilder eingebunden hat von Stromtankstellen und so, Was auch irgendwie ganz lustig ist, dass du mal siehst, wie Stromtankstellen auch so aussehen können. Dass so also teilweise einfach nur so ein Kasten ist, der irgendwann an der Hauswand hängt, gell? Ich meine, so ein Tesla Supercharger, den erkennst du, weil da steht riesengroß Tesla drauf, aber.
1: Ja, klar. Das ist halt so für da Einzige hängt
0: halt an Auto. so einer Hauswahl so ein Kasten, da steht so ein RWE-Logo drauf und da hängt so ein Kabel runter. Ja, mein Gott, was weiß ich, was das ist. Hm. Aber ah, Elektromobilität ist was, was wahrscheinlich kommt. und ähm Vielleicht
1: nicht in Deutschland, aber sonst.
0: Ja. <lacht> Es kommt dann mit dem Internet nach Deutschland.
1: <lacht> kommt dann zeitgleich an. Ja. <lacht> Wenn die Telekom dann Glasfaser gelegt hat, dann kommen auch die Elektroautos.
0: Genau. Ja, ich glaube, also das kann nicht ewig dauern.
3: Hm. Meinst du?
1: Ich mein wie oft, also analog dazu die Internetwelt, ich meine, wie oft wurde uns jetzt schon 50 Mbit mit versprochen? <lacht> Wann kommt das ich jetzt? Ich kann jetzt
0: klicken. Also hier ist angekommen.
1: Ja, ja. <lacht> Bis es dann bestellt ist.
0: Kann es mir nicht leisten, aber ich kann es klicken. <lacht> ich, ich, ich kann
1: mir auch gut vorstellen, dass wenn es das dann bestellt, dass und sagt, ach, bei, nee, bei Ihnen leider doch nicht. <lacht> Kabel ist zu rostig oder so.
0: Ja, wie ich dir vorhin vorgerechnet habe, es ist halt einfach viel zu teuer. Aber es ist im Vergleich zu den Wettbewerbern und dem, was mir Isabel bietet. Gell? Ja, ja, klar. Ich meine, ich könnte da jetzt mir das klicken und könnte mir dann noch da drüber ein VoIP legen lassen von Easybell oder so, damit ich wenigstens vernünftiges Telefon habe. Weil das scheint die ja nicht so gut auf die Reihe zu kriegen, soweit ich gehört habe.
1: Also solange irgendwie die, da nicht irgendwie massive Anreize geschaffen werden, sich Elektroautos zuzulegen, und das, äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass das bei uns zumindest sonderlich schnell geht. Und dann natürlich noch, mein, jetzt, wenn sich Leute jetzt irgendwie kürzlich ein neues Auto gekauft haben, wenn und das so, nicht in, in dem Rahmen ist, dass man das sich irgendwie alle zwei Jahre neues holt, sondern irgendwie so längerfristige Investitionen, die werden sich auch sagen, ja, Victor, ich kaufe mir doch jetzt nicht noch ein neues Auto.
0: Ja, das mit der Abwrackprämie und so. das, ja, das halt
1: kam ein paar Jahre zu früh. Ja. <lacht> äh, mit dem
0: autonomen Fahren weiß man jetzt auch nicht so ganz genau. Wobei das auch wieder die Frage ist, ist das... Es könnte auch sein, dass das Phänomene sind, die relativ zeitgleich dann auf unsere Gesellschaft und äh, Economy einwirken. Ja, ich meine,
1: dieser, 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 was ist das Wort? Personalverkehr, persönlicher Verkehr? oder Individualverkehr. Ja, also. Individualverkehr. Das,
0: das ist ja auch so eine Geschichte. Muss ich fühle mich sein? immer ein bisschen schlecht, wenn ich alleine mit dem Blechkasten <lacht> durch die Landschaft fahre. Ja. Das ist halt so absurd. Und dann... Du? Aber dann siehst du so jemand am Straßenrand stehen und denkst dir so, nee. <lacht> <lacht> nee. <lacht> ich wollte ganz gerne noch lebend ankommen. Äh. Ja. Ja, also, da, komm, da kommst du dir
1: erstens schlecht vor, weil du sitzt allein in einem riesigen Auto, also verhältnismäßig riesig im Vergleich zu einem Fahrrad jetzt mal gesehen. <lacht> Und auf der anderen Seite bist du derjenige, der das auch noch steuert. Das heißt, äh, riesige Gefahr.
0: Ja, oder letztens hatte ich so einen Moment, da haben wir uns über Klimaerwärmung unterhalten und so und dann sind wir so ins Auto eingestiegen, Motor angelassen habe so gedacht, ja super. <lacht> das ist
1: halt schon so absurd.
0: Ach, das bisschen CO2, das macht es <lacht> jetzt auch nicht mehr aus, äh, Diese
1: Tonne Metall, die du durch die Wegen bewegst und <lacht> du bist dafür verantwortlich, dass da niemand mit stirbt.
0: <lacht> ja, das, das sind auch noch so Aspekte, die Sicherheitsaspekte die der
1: Es ist eigentlich erstaunlich, wie wenig
0: Unfälle es gibt dafür, dass das so... Die Deutschen wollen jetzt mehr Überwachung, um sicherer sich zu fühlen, aber auf der Autobahn darf keines... Also da muss ich schon meine 195 km/h fahren dürfen. Ansonsten fühle ich mich meiner Freiheit schwer eingeschränkt. Tja. Wofür soll man sich auch sonst die schnellen Karren kaufen? Ja. Eben.
1: Ich meine, dass so ein alter VW Golf oder alter VW Polo oder meinetwegen auch so ein Ford Fiesta irgendwie bei 90 auf der Autobahn relativ rund läuft.
0: Ah nee, er kann auch mehr. <lacht> Aber 90 fühlt er sich sehr wohl, ja. Da hast du so eine Drehzahl, da verbrauchst du auch gefühlt überhaupt gar keinen Sprit. Das ist irgendwie lustig. Ja, wenn du schnell, wenn du 1000 mehr fährst, so eine Drehzahl her, hast du das Gefühl, verbraucht er das Doppelte oder so. Da fragt sich der 7er BMW-Fahrer mit seinen 400 PS natürlich. Was soll das? Vor allen Dingen, dass ich frage mich immer, wenn ich auf der Autobahn fahre, so, so zwischen Darmstadt und Frankfurt, wo, die, wo es halt achtspurig ist, gell, frage ich halt immer so, wieso funktioniert das? Das ist absolut... Wo? Ja, zwischen Darmstadt und Frankfurt, das ist ja achtspurig, also vier Spuren pro Seite. Achso, ja. Achtspurig. Acht ja, ja, okay. normale ba Autobahn ist vierspurig und das ist achtspurig. Hin und zurück.
1: Ja, ja. Ich, ja, ja.
0: ja? Ja, man sagt vierspurig, ich weiß, aber die ganze Straße ist eigentlich achtspurig. Ja, ja. Teilweise noch mehr. Mhm. Und dann denkst du dir so, dass das überhaupt funktioniert? Das ist doch gerade so ein Wunder. Also, ja. Vor allen Dingen, wenn du dann so Menschen siehst, die dann sehr tief in ihrem BMW sitzen und dann irgendwie so über vier Spuren so links rüberziehen. Dabei heult der Motor auf und dann legen sie eine Vollbremsung hin auf der linken Spur, weil da Stau ist. Hm. Ich weiß nicht.
1: Ja, also man muss da auf der Autobahn schon irgendwie so ein bisschen kognitive Dissonanz mitbringen, sonst
0: irgendwie. Ja, sonst wirst du vom Lkw bedrängelt. <lacht> Rechts erst ja. 95 km/h wird vom LKW bedrängelt. Ja, jetzt fahren wir zur Seite. Was soll ich denn hin auf den Standstreifen? Also? ja, der kann
1: 96. Was das Geld spart, wenn, der, wenn der er früher ankommt. Na naja, gut, gerade bei so den LKWs kann ich das schon irgendwie verstehen, wenn die ihre festgelegte Geschwindigkeit haben. Auf der anderen Seite das ist sowieso so eine Sache mit dem LKW-Transport. Ich bräuchten die eigene Straßen.
0: Ja, weiß nicht.
1: Wie sind wir jetzt? Egal. Stromtankstellen.
0: Jugendschutz. Was? Ah. Alba Freud hat seinen Vortrag zu Jugendschutzsoftware gehalten. Ach uh so. -huh. Und zu dieser leicht undurchsichtigen Welt, die dahinter steht. Okay. Was ist eigentlich auf diesen Filtern? Wie funktionieren die? Was tun die? Funktionieren die? Funktionieren die? <lacht> sind die sinnvoll. Er beschäftigt sich damit schon länger. Und es ist ein unterhaltsamer Vortrag. Ist auch nicht so lang.
1: Das wäre so ein Thema, das habe ich schon nie, also ich habe jetzt Jugendschutzprogramme gelesen, dachte so, das ist jetzt so wieder so ein noch die gibt's staatsvertrag
0: gemeint. Nein, 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 nein. es gibt immer noch diese äh, Jugendschutz-Dinge, so wie äh, diesen, äh, du kannst in der Fritzbox zum Beispiel so anklicken, jetzt mach mal Jugendschutz. Jetzt Pornografie nicht äh, genau. mehr durchlassen. Ja. Pornos aus, Pornos an, so ein, <lacht> so ein Switch. Aber nur die Pornos, die die kennen. <lacht> Also den ganzen Fetisch-Porn kriegst du immer noch. Den schlimmen Kram kriegst du weiterhin. Du Muss nur die Seiten kennen. Google ist wahrscheinlich gesperrt, weil damit kannst du ja die Pornos finden. Das ist ja die Pornosuchmaschine. Ich glaube, YouTube ist teilweise also so, so mal so komplett gesperrt nach bei bestimmten Filtern und so. Und das ist dann teilweise das Einzige, was die Jugendlichen damit machen wollen. Ja? YouTube gucken, ja. ja. Da hilft dann der Torbrowser. Ja, und dann machen junge Menschen irgendeinen Scheiß und ziehen sich irgendwelche eigenartigen Proxys und sonst was, nur um am mhm. Filter vorbeizukommen. Und wie oder warum man auf diesen Filterlisten überhaupt ist, ist auch relativ undurchsichtig, warum man da, also selbst wenn man nicht porno macht, kann man ja da drauf landen und dann ist man da halt. Und warum man da ist und so, ist halt auch irgendwie so. Da steht von wahrscheinlich
1: irgendwie äh, irgendein Priester und entscheidet das. <lacht> Der Ältestenrat.
0: Der Ältestenrat. Stimmt. <lacht> Mit klaren Vorstand. Ja. Hast du noch was beitragen?
1: Zu den CCC-Vorträgen. Ja. Ja, ich habe da noch nichts geguckt. Also ich habe den. Habe ich den CCC-Jahresrückblick
0: gesehen? Ja, ich habe noch andere gesehen, aber die wollte ich jetzt nicht erwähnen. Weil
1: ja, die war nicht. auf jeden Fall nichts Erwähnenswertes. weil also Ich habe da sowieso nicht nicht viel... Ich habe mir ein paar Sachen runtergeladen. Ich habe mal ich hab noch andere Sachen reingeguckt und so. Und aber ist auch schon wieder so lange her. Äh, aber da ist mir jetzt nichts in Erinnerung geblieben, was jetzt großartig bemerkenswert noch war. Aber grundsätzlich lohnt es sich natürlich, äh, sich das... Also man
0: kann sich das alles auf media.ccc.de genau. reinziehen. Gibt es auch Apps für und so Kram. Jetzt sogar auf dem Apple TV. Jetzt sogar auf dem Apple TV. Äh, man kann das alles gucken, man kann das auch hören, nur die Audioaufnahmen. In allen Formaten. Wie, wie, wie wo nach einem der Sinn steht, frei, unfrei. Mit
1: oder ohne BitTorrent runterladen.
0: runterladen. Ja. In allen Geschmacksrichtungen <lacht> mit Soße und Scharf. Genau. Ja. Apropos mit Soße und Schaf. Hm. Wie fühlt sich das denn hier so an, mit IPv6 zu surfen? Gleich viel besser. Okay. Ich habe sofort gemerkt, als ich reingekommen bin. Echt? Ganz anderer Vibe. Sind sie? Nee. Muss man auf YouTube gehen. Es fühlt sich komplett anders an uns bei anderem, weil du <lacht> über einen komplett anderen Provider geroutet wirst und du auch tatsächlich Speed hast. Ich
1: wollte gerade sagen, da müsste das, das klassische YouTube-Drossel-Telekom-Problem äh, eigentlich weg sein, oder? Das,
0: das, Problem, das Lustige ist, bei IPv6-Seiten habe ich jetzt überhaupt gar keine Peering-Probleme mehr. weil <lacht> Selbst wenn abends das Telefonica-Netz so relativ am Limit ist, du bist ja schwupps raus, gell? Mhm. Ähm, ja, mein IPv6-Verkehr wird inzwischen geroutet über, also natürlich weiterhin über meinen Provider, aber dann halt ähm, fällt das bei Hurricane Electric rein und ähm, von denen dann wiederum da raus, wo es hin soll. Äh, ich hatte irgendwann Ende des vergangenen Jahres, also irgendwann im Dezember den langen CRE 197 zu IPv6 nochmal gehört. Okay. Wie gesagt, ich habe auch viel über Netzwerktechnik gelesen und so. Wie funktioniert eigentlich TCP IP so im Detail? Gehen wir mal alle Schichten durch. Also faszinierende Geschichte. Ähm, aber das ist so ein bisschen mein Spleen mit Netzwerken, Computernetzwerken und ähm, IPv6. Ja, genau. Äh, da erklärt ja erklärt ja der Techniker Clemens Schrimpe, der auch bei der Freakshow dabei ist, umfänglich äh, den Aufbau, Charakter und äh, Persönlichkeit von <lacht> IPv6. <lacht> Kriegst du eigentlich hier im Anschluss das nativ, oder musstest du
1: das... Äh das ist
0: jetzt getunnelt. Nativ ja. kriegst du das nur, wenn dir das dein eigener Provider gibt. Ja. Das da, wo du dich auch anmeldest. So, jetzt kommt natürlich das Problem. In Deutschland macht ja keiner IPv6, weil mhm. das ist ja böse.
2: Mhm.
0: Und ist ja überhaupt nicht private. Ja. <lacht> War tatsächlich bei meiner einen Linux-Box hier wirklich so, die hat nicht die Privacy-Extensions angehabt, die hat halt mal hat immer mit der gleichen Adresse gefunkt. Gut. Debian. Ja, weil das äh, mit der MAC-Adresse von dem System zu tun hatten ja, unter anderem. Also so ein Gerät hat ja nicht nur eine IPv6-Adresse. Da fängt es schon mal an. Ja. Also zum Beispiel dein Mac, der hat jetzt wahrscheinlich inzwischen schon fünf oder so. Ja, warum? Ja, warum auch nicht, Aus oh, Security-Würfel. Ja, ein paar würfelt man noch und dann nimmt er in einem regelmäßigen Abständen, nimmt er halt immer wieder eine neue. Okay. Der würfelt sich halt ein paar und dann äh, nimmt er immer wieder neu. Es okay. kann sein, dass deiner, wahrscheinlich hat er, also der hat einmal die, der hat einmal immer eine feste. Mhm. Er hat mindestens drei Adressen, glaube ich, grundsätzlich, wenn nicht. Aber ich will jetzt nicht IPv6 äh, erklären. Dazu bin ich zu wenig Firmen in dem Gebiet. Aber du hast immer, auf jeden Fall immer mehrere Adressen. Das sind die, sind die Loopback-Adresse, damit du mit dir selbst funken kannst. Das sind die Adresse, ist eine feste Adresse, die du dann hast, wenn du mit einem anderen kommunizierst. Und du hast natürlich noch diese, diese, diese privacy dings Bums, extensions dinger die halt gewürfelt werden und sonst wie. Und die wechselt dein Computer regelmäßig durch, macht Mac OS zumindest. Mhm. Das kannst du auch. auf Linux auch anknipsen, wenn es nicht standardmäßig schon an ist in deiner jeweiligen Distribution. Okay. Ist aber meistens an. Äh, kannst dann aber auch sagen, ja, benutz bitte nur die Festadresse. Adresse. Okay. Kannst du auch in allen Unix-Betriebssystemen sagen, wenn du das möchtest.
1: Möchte man das.
0: Du bist aber grundsätzlich auch unter deiner Festen <lacht> erreichbar, aber wenn er halt Daten, wenn er halt aussendet, nimmt er halt die, die er austauscht und mhm. kommuniziert dann über die. Aber theoretisch kannst du von außen auch auf die Feste zugreifen, wenn das jetzt nicht wie in diesem Falle hier, in diesem Haushalt durch eine Firewall geblockt würde. Mhm. Aber innerhalb unseres lokalen Netzwerks, hier können wir jetzt auch über unsere Festenadresse natürlich kommunizieren. Die stehen alle da in dem internet bums da Interneteinstellung.
1: Ja, aber wir jetzt hier intern im Netz haben wir jetzt keinen IPv6, oder?
0: Natürlich. Wenn du, ähm, jetzt kommen wir dazu, wie ich das umgesetzt habe, ich habe ja eine Fritzbox hier, und zwar irgendwie so das jüngste Top-Modell sonst wie, was mir mein Provider zur Verfügung stellt. Und da kannst du IPv6 anknipsen. Mhm. Brauchst aber erstmal ähm, eine Zuteilung von Adressraum. Mhm. Ja, wo kriegst du den jetzt her? Also, dass auch irgendwo im Internet jemand weiß, dass dieser Adressraum hier ist. Mhm. Entweder hast du es nativ über deinen Provider oder du kannst das tunneln. Eben über zum Beispiel 6XS. Mhm. Das ist so eine Community aus freien Leuten, die irgendwie dir das Routing zur Verfügung stellen. Dann kannst du in deiner Fritzbox, also da kannst du dich anmelden, kannst da einen Antrag stellen. Bei mir haben sie irgendwie gesagt: so, äh, Du bist doof, dich wollen wir nicht nochmal zurückgeschrieben, aber nie wieder eine Antwort bekommen. Okay. Ich habe nur geschrieben, ja, ich würde gerne mein Heimnetz hier irgendwie so IPv6 fähig machen und sonst wie und so. Ja, ja, äh, führ mal bitte weiter aus, warum? Und das habe ich gemacht und nie wieder eine Antwort bekommen. Mhm. Ähm, dann gibt es aber Hurricane Electric. Das ist so ein Provider, der bietet auch ähm, IPv6 Tunnel an. Mhm. Du musst denen allerdings dann regelmäßig sagen, was deine, also das funktioniert eigentlich nur mit festen IP-Adressen, mit festen IPv4-Adressen, weil du kannst denen theoretisch nur sagen: ähm, leite mal allen IPv6-Verkehr an äh, folgenden Adressbereich an diese IPv4-Adresse weiter. Mhm. Das wird dann getunnelt und so weiter. Ja. In der Fritzbox wird halt gesagt: Du, da bau mal einen Tunnel auf zu folgenden. IPv4-Adresse, da fällt dann dein, da schickst du mal deinen IPv6-Verkehr hin über IPv4 und äh, das wird dann schon. Und ähm, das, das, wo man dann so ein bisschen basteln muss, ist, wie kriegt man das hin, dass äh, Hurricane Electric regelmäßig erfährt, ob sich deine IPv4-Adresse geändert hat, was ja in Deutschland so ist, also, ja alle 24 Stunden Zwangstrennung so Späßchen, ja? Mhm. Da habe ich dann über ähm, habe ich dünn DNS nutzbar gemacht
2: mhm.
0: und zwar bietet das Hurricane Electric haben die auch ein dünn DNS -Ne Angebot okay und das kannst du innerhalb von Hurricane Electric verbinden mit deinem IPv6 Tunnel innerhalb deren Benutzer Dingsbums es ist ein bisschen unübersichtlich aber es geht Mhm. Also man sollte schon so ein grundsätzliches Verständnis von Netzwerktechnik mitbringen, sonst wird es, glaube ich, noch verwirrender. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man jetzt ein Profi sein muss, um zu verstehen, was überhaupt da passiert. Also wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt, das Problem ist, diese Website von denen ist halt relativ gering dokumentiert, weil sie halt so sagen, ja, wir bieten es euch an und so weiter, aber alles müsst ihr halt selber klicken, wenn ihr wollt. Mhm. Äh, das ist ein die sind ja ein richtiger Provider, die bieten dir auch, keine Ahnung, Peering an und sonst wie, oh, ich hätte jetzt gerne mal eine Leitung von Amsterdam nach Paris oder so, das machen die auch, also okay. kannst du bei denen auch kaufen.
1: <lacht> und die sitzen in wo?
0: Die sind, glaube ich, aus den USA, aber äh, mein Gegenpunkt, Tunnel Tunnelgegenpunkt ist in, ist in ähm, Frankfurt. Okay, also sie haben ja schon Server stehen. Ja, die haben mehrere Server inzwischen in Deutschland stehen. Ich glaube, in Berlin weiß ich jetzt gar nicht, ob sie da auch einen haben. Aber auf jeden Fall haben sie, einen, haben sie mehrere in Frankfurt stehen. Mhm. Und da ist mein Tunnel endpunkt, deshalb ist es auch äh, Ja. Es ist halt schon geil. Du bist halt so. Ich bin halt so mit zwei Hops oder so, bin ich jetzt hier im, im, in, in Frankfurt. In, ähm, im, wie heißt das Ding? D6. Genau. Die ist halt echt schnell über IPv6 jetzt. Ja, wenn Du ja nicht. pink zeiten da kriegst du.
1: Wäre ein bisschen schwierig, wenn du jetzt in die USA dafür
0: müsstest. Richtig, ja, oder was weiß ich, nach Holland zum Beispiel. Also das ist auch häufig. Ja. No. Ähm, in der Fritzbox hat es nicht so wirklich geklappt, den dünnen dns von Hurricane Electric automatisch zu aktualisieren. Also das ist so quasi, das gibt es in der Fritzbox sowas, da trägst du ein, ich habe, was weiß ich, irgendwas irgendwas.net ist meine... Den DNS-Adresse, ich habe folgende Zugangsdaten und so weiter bei dem und dem Anbieter. Schick mal bitte regelmäßig äh, meine IP-Adresse zu denen hin, damit die wissen, unter dieser URL bin, ist diese IP-Adresse erreichbar, weißt du, was, ne? dieses Dynamic-DNS. Mhm. Äh, das ist ein Standard, das ist standardisiert tatsächlich, aber das hat irgendwie nicht so richtig hingehauen mit Hurricane Electric. Und dann habe ich so einen anderen Anbieter gefunden, heißt DNS-Omatic.
2: Mhm.
0: Das ist geil da kannst du ganz viele dünn-DNS-Anbieter an ein, gell, eintragen und du schickst nur an dns omatic diese diese dünn-DNS ähm, Aktualisierung, also von trägst in der Fritzbox dieses dns omatic ein ja. und die wiederum schicken das dann an alle deine dünn-DNS- Anbieter, über die du so erreichbar sein möchtest. Die haben da so 40 zur Auswahl. <lacht> okay. Und das ist nicht
1: irgendwie ein bisschen kommt
0: das? Problematisch, weil du irgendwie mehrere anbieter benutzt Nee, nee das heißt ja nur dass mehrere anbieter zum beispiel ich habe irgendeine so, so eine url unter der bin ich erreichbar von keine ahnung wieder an no ip oder sowas und ich habe mhm. so eine url von der unter der bin ich ist meine ipv wird äh, sagt dns ist meine ip sagt meine sagt dns immer meine ipv4 adresse ähm, bei hurricane electric okay
1: Das ist ja. Was? Komplexer, als ich dachte, aber.
0: <lacht> Was ich ja mich ja bei solchen Sachen immer frage. Und jetzt halt, hat Hurricane Electric regelmäßig meine IPv4-Adresse. Und ähm, ich kann diesen, diesen Adressraum, den sie mir gegeben haben, in meine Fritzbox eintragen. Und meine Fritzbox macht jetzt ein, macht jetzt ein, äh, ein äh, Dings. Ähm, DHCP V6 auf und so weiter mhm. und verteilt hier äh, Subnetze für für D, äh, für IPv6. Okay. Was?
1: Na, was ich mich bei sowas immer frage, so also, also, also. <lacht> warum? Also ich verstehe schon, warum man für IPv6 braucht, grundsätzlich. Aber was so die Motivation <lacht> ja, ja, genau. Oh, aber was, was so die Motivation dahinter ist, sich das jetzt so so von Hand quasi nachzuhacken. Meine, man hat dadurch ja nicht irgendwie mehr oder schnelleres Internet. Nein, aber ich fand es halt cool. Ja, ja, das deine persönliche Motivation verstehe ich wiederum schon, aber. Du so brauchst nicht, nee. Das ist wahrscheinlich auch so einer dieser Punkte, warum das aktuell noch nicht so verbreitet ist, weil halt alle sagen, hey, Internet geht doch, was willst du denn? <lacht> ja,
0: ja, klar. Ja, das, das ist auch eigentlich so eine Sache, die Provider machen müssen. Die müssen das eigentlich anknipsen. Und
1: eigentlich. Aber das müssen ja dann auch die Router zu Hause entsprechen können. Ne? Ja. Wenn du jetzt so einen Speedpost von 1995 hast, dann wird es dann halt problematisch.
0: Ja, das kann sein. Außerdem sagen ja viele Leute, ja, da habe ich ja gar keinen NAT mehr. Ja. da sag ich hurra Da <lacht> sagen andere Leute ja bin ich ja vollkommen ungeschützt im Internet Firewall <lacht> schon mal gehört der, der Router hat macht dann trotzdem Firewall oder nicht ja aber manche Leute glauben NAT wäre eine Firewall Ach so. ist ja auch sozusagen eine Firewall ist aber keine ist aber keine wirkliche Firewall ist halt nur so es macht es mit dem Routing von außen ein bisschen schwieriger und ja. teilweise unmöglich, aber es ist, es ist halt nur eine Routing-Frage und das ist keine Firewall. Es ist kein, ich schaue mir an, ob das wirklich berechtigt ist, sondern es ist einfach nur, oh, ich weiß nicht, wo ich das hinschicken soll. Und deshalb lasse ich es mal fallen oder sag halt, du bist doof oder was auch immer, das ist ja. auf der Router. Und es ist nicht so, oh, das will ich nicht, das habe ich nicht bestellt, sondern das ist so, dieses so, ich, ich kann das nicht routen, lass das mal. Ja. Das ist aber keineswegs unüberwindbar. Nee, das
1: ist ja sowieso nicht. Also, besonders bei so Steinzeit-Rudern, ja,
0: die nie abgedatet werden, sind wahrscheinlich sowieso. Ja, und in der, in der Fritzbox kannst du übrigens dann auch Freigaben in der IPv6-Firewall ein einrichten.
1: Dass du dann von außen noch ne? vernünftig rankommst. kommst. Ja, du. ja. Oder ja, das kannst
0: das dich komplett vor die Firewall setzen.
1: Ja, das wiederum ist so der, der einer der Punkte, die ich dann verstehe, dass äh, man halt von außen auf seinen Scheiß zugreifen kann.
0: Ja. <lacht> Oder zumindest einfacher. Das heißt aber, dass du außen IPv6-Konnektivität hast. Ja. <lacht> <lacht> Wo in Deutschland hast du IPv6? Das habe ich am Anfang auch gedacht. So, ah, ja, cool, da kann ich auch von... Glaubst du, die Uni Frankfurt macht IPv6? Nö. Nö. <lacht> Siehst du? Jetzt, wo du mich so fragst. <lacht> Gut, da könnte ich mir jetzt noch irgendwo zum Beispiel bei Uberspace einen kleinen VPN bauen. Könnte mir dann darüber nochmal, könnte mir dann so über, über einen Tunnel noch zu Uberspace eine V6-Adresse besorgen und dann über meinen Tunnel zu Uberspace. Zu Hurricane Electric routen lassen und von denen wieder über den Tunnel nach Hause. Jo. Was wird das? Fehler. <lacht> Timeout. Aufnahme abgebrochen.
1: Ah, ich drücke mal weiter auf Aufnahme. Meinst du, das ist so klug? Du bist schon über eine Stunde rum. Also, was reden wir auch so lange? <lacht> <lacht> ich weiß. Oh, es war eine gute Idee, die Software vorher abzudaten.
0: <lacht> ist immer eine gute Idee.
1: Naja, ah wir haben ja... Siehst du, der Archiver läuft auch alles gut.
0: Schon alles cool. Tolle Software. Ja, wozu brauchen wir IPv6 eigentlich? Brauchen wir es nicht, aber es ist halt...
1: Das sollte halt eine unterliegende
0: äh, Architektur halt sein, einfach,
1: die einfach da ist und fertig ja
0: aber dann sagen Leute, ja, ich habe, gibt ja viele, die dann eben so bei Unity Media oder so, die dann, die dann eben dieses Dual-Stack-Light haben und die dann gar nicht mehr nach Hause kommen und so. Das ist natürlich auch kacke. Es ja. liegt aber mehr daran, dass du halt sonst nirgendwo IPv6 hast. Sonst könntest du ja per IPv6 funken. Ja. Oder hast hier so einen Scheiß, dass deine Implementation hier von AFP äh, irgendwie mit IPv6 nicht klarkommt. <lacht> hier im Heimnetzwerk.
1: Okay. Das ist so kompliziert. Ich
0: habe versucht, auf meinen Linux-Büchse per IPv6 zuzugreifen. Hm. Dann habe immer wieder Scheiße gebaut. Aber der kann das doch theoretisch, oder? Theoretisch kann der das, ja, klar. Sollte überhaupt gar kein Problem sein. Du sagst halt, sagst halt Server, der Server-Software, binde dich an alle Interfaces und mach mal hier, mach mal hier IPv6. Hm. Was du halt findest. Versuch's bei IPv6 zu verbinden. Ja, oh, hab den nicht gefunden. Wie, äh, 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 was? Ich kann den noch pingen. Sagt dann mein MacBook hier, ich habe diese Adresse nicht gefunden. Ja, diese Adresse gibt's aber, Äh? Ich kann sie pingen. Aber das MacBook findet dann die Freigabe nicht unter dieser Adresse. So Alles wie früher, so damals unter Windows XP.
1: In der Netzwerksuche. Wo ist der andere Computer? Zeig ihn mir. Oh, Bill Gates. Wo ist der andere Computer? <lacht> ja, diese Netzwerkübersicht, die war auch echt geil. Ne? Okay, ich suche mal nach dem Namen. Da ist er. Jetzt ist er wieder weg. Wo ist er hin?
0: <lacht> das war echt, das war geil. Oh Gott, das Just works. Habe ich da ein netter Talk IPv6 wieder ausgemacht? Ging's wieder. Das hat er irgendwie nicht so gern. Merkwürdig. Ja, aber das mag auch ein Konfigurationsfehler sein, von daher. Wie ich den jetzt nichts anlasten. So. Wozu braucht man das? Man kann das brauchen, wenn man zum Beispiel einfach mal was über, über Routing und sowas lernen möchte. Wenn man das gebaut hat, dann weiß man nämlich schon mal deutlich mehr. <lacht> äh, aber einfacher ist zum Beispiel 6XS. Also wenn man da irgendwie kriegt man Accountdaten, die trägt man in seine Fritzbox ein, hast du IPv6 fertig. Hm. Kannst du das mit diesem DIN-DNS-Kram und so, kannst du ja dann sparen. Musst halt nur eine gute Begründung schreiben, warum den Account bei denen brauchst du zusammen? Hätten sie nämlich gerne und anscheinend war meiner unzureichend.
1: So Was war denn deine Begründung? Ich würde gerne mal mitspielen. spielen. Nee, ich habe ganz, eigentlich ganz viel geschrieben. Vielleicht habe ich zu viel geschrieben. Das weiß ich. <lacht> das, kann, das soll ich jetzt lesen. Na, lass mal.
0: Lässe ich halt gern Heimnetzwerken und so und IPv6 von außen und so wäre auch cool, dass man direkt mal drüber zugreifen kann, ohne NAT und so. Antwort war, ja, begründet das bitte mal weiter. Hm. Ja, äh, das, was ich geschrieben habe. Hä?
2: Äh? Ja.
1: ja. ja. Noch mal ein bisschen betteln. <lacht>
0: Nö, nee, es geht ja jetzt. Und es ist äh, ziemlich schnell. Das Routing von, von Hurricane Electric ist echt gut. Okay. Oh. Gut, von Berichten. Also das ist absolut stabil, funktioniert, It just works. Also seitdem Wackelt. was? Wackelt nichts. Nee, seitdem das jetzt alles so, es war jetzt nur im Heimnetzwerk, wo ich mit IPv6 so ein bisschen bastel. Aber nachdem das. das, das so langweilig also das, die Fritzbox macht es jetzt alles und das geht halt und die Geräte mhm. sagen alle ja ich habe jetzt eine IPv6 Adresse und ist alles cool Ach dann und wenn du auf äh, what's my IP Dingsbums gehst kriegst du halt so deine IP ist zu lang ich kann die hier nicht einblenden <lacht> 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 maximal zehn Zeichen ist auch geil wenn du auf VPN Seiten bist oder so Deine IP ist 2001, Doppelpunkt, irgendwas, Schrubbel, Dings, Bums, we watching you.
3: Hm.
0: Interessant. Weil dann, weil die ausgelegt sind auf IPv4-Adressen ja. und dann kriegen die die V6-Adresse, die ja bei mir dann ein bisschen länger ist, mhm. da nicht in das Feld unter und das bricht dann ihr Webdesign und so. Das ist halt richtig geil. Deine IP ist 2001, Doppelpunkt, diesbums, Doppelpunkt, das Punkt, und den Rest können wir leider nicht anzeigen, aber we are watching you. <lacht> ah, ja. Was?
1: Ja, das war, where is my IP, what is my IP.com? Hat das bei mir vorhin auch so angezeigt. Also, es hat schon aufgepasst, aber es war so, halt ein so schmaler Streifen, und so, ja, okay. <lacht> 15 Umbrüche drin.
0: Es ist halt doppelt so lange.
1: <lacht> der... hm. So, dann kommen wir jetzt zur Konsumkritik.
0: Ja, ja. Es hat auch alles gerade äh, wunderbar äh, funktioniert hier. Die Aufnahme ist eh
1: hinüber. Das muss jetzt eh in Handarbeit zusammengesetzt werden.
0: Ach ja, ja, ja. Ja,
1: ja das neue Jahr, bzw. Weihnachten und das neue Jahr, das bringt ja immer entsprechende äh, Specials zu Serien hervor zum Beispiel äh, gab es ein Sherlock-Special. Oh, war jetzt New Year's-Special. Äh, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Also es war so, äh, Sherlock geht 2022 weiter. Weiß ich nicht. <lacht> und dann,
0: dann Wir müssen vorher <lacht> noch 40 Filme drehen, weil Benedict Cumberbatch irgendwie so der meistgebuchte Darsteller überhaupt ist und Martin Freeman so der zweitmeistgebucht. <lacht> so ungefähr, ja. Und äh, äh, Steven Moffat hat viel
1: zu viel mit Doctor Who zu tun. Er hat es keine Zeit für Sherlock.
0: Ja. ja, ist, ja lieb. ist ja eher so ein liebhaber <lacht> Ja, weiß
1: ich. Das war dann meine, meine Serien-App sagte dann so, ja, da gibt es jetzt eine neue Folge. so. Ja, dann gab es tatsächlich eine neue Folge. Äh, Sherlock äh, The
0: Bumblebride. Ja. <lacht> Sherlock irgendwas Englisches, was kein normaler Deutscher aussprechen kann. Und eigentlich auch, ehrlich gesagt, niemand
1: außerhalb von Britannien.
0: Es
1: ist fast so wie Squirrel. Wie ist das
0: aus? Ja, es gibt so großartige britische Wörter, die keiner, der da nicht geboren ist, aussprechen kann. Ja.
1: Ja, da gab es ja auch...
0: Stimmt, was das heißt eigentlich Abdominable? Das wollte ich schon die ganze Zeit mal nachgucken. Die sagen das dann nämlich so. so, so in, in, Innerhalb der Folge irgendwann fällt das ja mal so mit Werf. <lacht> so, mit, was heißt das eigentlich? Wie schreibt man das denn? <lacht> <lacht> Abdominable. Abdomen, ab, keine Ahnung.
1: Jetzt weiß ich auch, warum ich es nicht nachgucken konnte. Abdominable. Sowieso, Abdominable. Ist sowieso immer das Beste. So, Wie schreibt man denn das? Der ja, guckst doch im Duden nach. Wenn ich nicht weiß, wie man es schreibt, wie ich denn jemand im Duden finden?
0: Abscheulich. Scheußlich. Dafür hast du ja Apple Dictionary. Äh, Lexikon. Ja. Da kannst du ja anfangen zu tippen und dann zeigt er dir ja schon die Auswahlmöglichkeiten. Das stimmt. The Abdominable Snowman ist übrigens der Yeti. Mhm. Habe ich habe auch noch nie gehört. Steht aber im oxford English dictionary Dann muss es ja wahr sein. Ja, eben. Wenn es im Dictionary steht, steht nur die Wahrheit drin. Äh
1: ja, eine, eine neue Sherlock-Folge, die auch, wenn ich jetzt drüber nachdenke, auch viel mit Trailern angekündigt war, die ich alle schon wieder verdrängt hatte. Echt? Ich habe mich ganz da
0: drauf. Also weil du sagst, es ist so vollkommen an dir vorbeigegangen. Ich im Gegenzug, habe wochenlang auf New Year's Eve gefiebert. Ja, bei mir kam das irgendwie Und so. So quasi das Einzige, was ich, wo ich an, an Silvester drüber nachgedacht habe, war, geil, morgen kann ich Schörner gucken. <lacht> ja, das war bei mir eher so, äh, oh, da gibt es irgendwie einen Trailer, das wird bestimmt
1: zur so nächsten Staffel sein. Schauen wir mal. Völlig an mir vorbeigegangen. Aber dass es ein Special sein musste, war ja auch irgendwie schon eine Thematik dann ersichtlich, allein schon, weil das irgendwie alles. Plötzlich sieht alles, alles wie alte Sherlock
0: Holmes-Filme. Naja, so wie die mit ähm Robert Downey Jr. Ah, ja, genau. Die sind ja im 19. Jahrhundert angesiedelt und. Ähm so wie das
1: auf die Vorlage halt.
0: Ja, eben. Ja, Arthur Can äh, Conan Doyle war ja ein. Viktorianer. Ja. Ähm, die neue Folge ist auch im Viktorianismus angesiedelt. Äh, wie sagt man sogar? Viktorianisches Zeitalter. Was die äh, wundervolle Übersetzung ist von Victorian Era. Ah, <lacht> Zeitalter.
1: <lacht> Warum sagt man nicht... Ära? Ja, ja. <lacht> ich
0: weiß nicht, ja nicht ich lese ja
1: das ich Der viktorianische Zeitrechnung.
0: <lacht> ich finde auch viktorianisch, das klingt auf Deutsch immer so ein bisschen unangenehm. Tja. So. Es tut mir immer ein bisschen weh, wenn ich das ausspreche.
1: Ja, die Folge ist im 19. Jahrhundert angelegt. Oder in Sherlock's Mind Palace, man weiß es nicht. Der ja...
0: Nee, warte mal. Nee, das ist der in der anderen Folge, wo man diese Mind Palace sieht, das ist doch äh, der dieser äh, andere Mind Palace, der so ein bisschen altertümlich aussieht, ähm, das ist doch der von seinem Gegner dann, gell? Ja, ich glaube ja. Ja, also ja. der so 19th Century-mäßig aussieht. Mhm. Also, Seiner, also, weiß ich gar nicht. Wird, glaube ich, auch mal gezeigt.
1: Ja, und da ja nochmal. Da ja, hat da ja. Echt. Aber da hat er ein Mind Palace, dann Mind Palace. Also, das ist auch noch ein bisschen verwirrender. Inception. <lacht> genau. Ja, am Anfang denkt man irgendwie, das wäre so eine Folge, die einfach so, hey, wir drehen den ganzen Scheiß nochmal, diesmal in der, in der Zeit, spielend zu der Zeit, wo das Original ja, ja, gedreht wurde. Ja, also,
0: am Anfang denkt man so, cool, die machen mal so irgendwie so aus Jux eine Folge im, im 19th Century und, äh, irgendwie wird es dann sehr eigenartig, ja. wie er das erste Mal aufwacht.
1: Ja, dann wird nämlich äh, Weiß. stellt man nämlich fest, dass man äh, in der Zeitrechnung tatsächlich einfach äh, wenige Minuten nach Ablauf der letzten Folge sich befindet. Also Sherlock erschießt da seinen Gegner und wird mit dem Flugzeug quasi außer Landes geflogen.
0: Ja, das war das Ende der letzten Folge.
1: Genau. Ich befinde uns genau da, wo wir aufgehört haben. Vielleicht
0: sollten wir irgendwo dazu schreiben, dass es nicht ganz spoilerfrei ist hier. Ja. Vielleicht ist das nicht ganz spoilerfrei. Reconnecting to your pad. Ja. Das Siehst bei mir du, da hat uns schon jemand gehackt. Jetzt bin ich wieder verbunden. Ja, ich auch. Es hat er manchmal. Das Internet Ä ist nicht weg.
1: Äh, das ist so Hoffe
0: ich. <lacht> die Technik bröckelt. Ja, mal
1: wieder. Ähm, ja, es ist halt die Frage, ob und wie viel man zu dieser Folge sagen kann. Also es ist halt sehr... sehr Sherlock-haft. <lacht> es ist viel, viel, viel um die Ecke denken und auch so Erzählungen in der Erzählung. Und... Danke. Man kann nicht viel drüber reden, ohne großartig zu spoilern. Und das in dem Fall würde ich sagen, ist das, äh, wenn man das spoilert, eine äh, Abdominable? Äh, ja, das, also es ist halt ein wesentlicher äh, Zugang zu der Geschichte, dass man halt äh, nicht weiß, was gerade abgeht.
0: Ja, das Problem ist bei Sherlock, ich weiß auch hinterher nicht, was, ab, was abging. <lacht> Das heißt, ich könnte es auch gar nicht jetzt zusammenfassen oder darüber sprechen, weil ich überhaupt nicht mehr weiß, was passiert. Ich müsste es jetzt noch dreimal gucken, wahrscheinlich bevor ich überhaupt, überhaupt nur erzähle, strukturell überhaupt nachvollziehen könnte, was eigentlich passiert. Nee, das würde ich jetzt wahrscheinlich sogar hinkriegen. Aber ich ist oh, da ein bisschen schwer mit so... Aber. medien Medientexte <lacht> ist es einfacher. Irgendwie.
1: Das halt jetzt, äh, würde halt ziemlich lang dauern, weil da halt ziemlich viel passiert, auf, auf, auch auf verschiedenen Ebenen, was das nicht ganz so einfach macht. Was man dazu sagen kann, also ich finde ich zumindest. Äh, Timeout. Aufnahme abgebrochen. Dann lassen wir es doch einfach mit der Aufnahme. Hoffen wir, dass nice Cars weiterläuft. <lacht> Timeout. Sie haben sich so lange nicht bewegt. Wer dachten, wir brechen mal die Aufnahme
0: ab, ja. oder was? Das USB oder so ist das, denke ich. Ein Puffer ist leer gelaufen und dann.
1: Naja. Was man aber da, ähm, sagen kann, ist, dass es äh, ziemlich gelungene Folge ist. Also, das war. Gut, wobei bei Sherlock ist es ja sowieso so, das gibt eigentlich keine wirklich schlechten Folgen. Also zumindest fällt mir jetzt spontan keiner ein.
0: was jetzt so Naja, in... ich fand sie schon in unterschiedlichen Grade spannend. Also manche, das ist so, keine Ahnung, wie sie die Augen auskratzen, weil es so spannend ist, dass du es genau. gar nicht mehr erträgst, weiter zuzugucken. Ja. Und andere waren so,
1: oh. Ja, die war halt auf mehreren Ebenen interessant, zum einen, weil halt äh, da war ein einigermaßen spannender und auch gruseliger Fall. Und äh, was passiert hier eigentlich gerade? <lacht> ah, ja
0: stimmt, mit der, mit der Bride, die eben die titelgebende Braut, die äh, Leute umbringt. Ja, Sherlock Holmes soll, nur um jetzt die absolute Grundlage der Story darzulegen, er soll äh, quasi herausfinden wie eine tote Frau Leute umbringen kann. Ja. Eben diese Braut, die eben dann Brautkleid trägt und ähm, angeblich Leute umgebracht hat und man weiß nicht so genau, was da eigentlich genau abgeht. Genau. Und es ist echt creepy. Oh ja. Das ist ein cooler Kriminalfall. Also ist wirklich echt. Also rein vom Krimi-Faktor her ziemlich cool. Ja. Und vom Sherlock-Faktor auch ziemlich cool, aufgrund dieses Mind-Palace-Phänomens-Dingsbums. Dass man eigentlich gar nicht so genau weiß, wo, wann, wie, was da jetzt stattfindet. Oder
1: ob überhaupt was stattfindet. Ja, genau. Ja. Definitiv äh, sehenswert. Also, Allerdings muss man...
0: Dieses, dieses Spiel mit Fiktionalität ist eben... Es ist, ist, ist in der Folge ganz groß, dieses mit dass man verschiedene Ebenen von Fiktionalität hat in der Geschichte. Also jemand erzählt etwas, der etwas erzählt, und so weiter. Das wird ja erzählt, theoretischen Forschung untersucht. Und das machen das, das exerzieren sie ja da durch bis in unterste Ebenen, dass, dass man eben äh, am Ende überhaupt nicht mehr weiß, wer was, wo, wann, wie als eigentlich genau passiert. Und das ja. ist selten in Filmen, dass das in dem Maße durchgesetzt wird, weil das für den Zuschauer natürlich sehr verwirrend ist.
1: Ja, und im Vergleich zu vielen anderen äh, äh, Holiday Specials, sage ich mal, ähm, ist das halt so eine Folge, die man eigentlich nur gucken kann, wenn man die Serie als solches kennt.
0: Ja, sie schließt sich an die letzten Folge ja auch so nahtlos an, ja? ja. Und reiht sich da ein.
1: Ob sie allerdings was für die Gesamthandlung beiträgt, ist jetzt die andere Frage. Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn man jetzt irgendwann in fünf Jahren die nächste Folge sieht, <lacht> äh, dass das, was da jetzt passiert ist in diesem Special, vielleicht gar keine irgendwie Belangen
0: hat. Soll es sich dieses Jahr weitergehen? Nächstes Jahr. Nächstes Jahr ist. Echt? Ich, mhm. ich schwöre, dieses Jahr. Ich hatte auch gehofft dieses Jahr, aber nein,
1: 2017 ist angesagt. Okay. Ja, beziehungsweise es gibt ja auch viele Weihnachtsspecials von Serien, die einfach äh, unterhaltsam sind, aber äh, wo man jetzt nicht quasi in der Gesamthandlung der Serie drin sein muss, richtig. Und das war hier halt, also ich war schon relativ verwirrt die meiste Zeit, aber wenn man dann nicht, <lacht> nicht mal weiß, worum es geht. <lacht> schwierig, schwierig. Aber alle Leute, die Sherlock können, äh, kennen, haben das sowieso gesehen. Also von daher. Wäre mal äh, eine Empfehlung, grundsätzlich Sherlock zu gucken, weil es ist eine gute Serie und äh, gibt auch leider nicht so viele Folgen. Man ist <lacht> schnell wieder durch.
0: Ja, aber die Folgen selbst sind ja ziemlich großartig.
1: Ja. Ja, weil du vorhin auch sagst, deswegen Commitment. Also das Commitment ist nicht so lange.
0: Also äh, ja, ja. die einzelnen ja, ja, Folgen stimmt. sind zwar relativ lang, aber es sind halt auch nur drei pro Staffel oder so. Ich habe letztens so ein, äh, weil ich sagst Commitment, ich habe so ein ähm, werbespot von Netflix gesehen. Ich habe so ein paar Trailer gesehen von Netflix auch auf YouTube. Mhm. Da war so einer äh, dabei, wo es darum ging, ähm, so, äh, so ein junger Mensch kommt in weiß ich was das ist, das ist so dieses dieses Drivers License Office oder sowas in den USA und äh, verliebt sich da unsterblich in die äh, Counterbeamtin und äh, die sagt so, ja, meine Lieblingsshow ist ja Orange is the New Black und dann binge-watcht er Orange is the New Black und dann sagen sie irgendwie so 300 Stunden oder sowas äh, Commitment, irgend so ein Kram, erzählen sie dann so und dann kann er nämlich dann sagen It's my favorite show too, yeah. <lacht> Als er das nächste Mal hingeht. Mm -hmm. Du siehst zwischendurch so Ausschnitte, wo er so, so quasi durchgängig so beim Kochen, beim Joggen, beim Schlafen so äh, Orange is the New Black guckt.
1: In einer perfekten Welt, wo nicht nach 500 Megabyte ein Datenvolumen geköpft wird.
0: <lacht> genau. Und ähm, in einer perfekten Netflix-Welt, wo du eigentlich durchgängig äh, nichts anderes tust, außer Netflix gucken,
1: hm. Ja, Netflix hat ja auch gesagt, sie werden keine Downloads oder sowas anbieten äh, für irgendwas, weil äh, sie gehen davon aus, dass in nächster Zukunft alles äh, überall Netz verfügbar sein wird okay oder das war so ihre Ausrede wahrscheinlich war sie einfach noch nicht das Geld investieren in die Lizenz dafür, dass sie es auch runterladen dürfen
0: es <lacht> oh. <lacht> juckt mich jetzt ehrlich gesagt nicht ich habe so Download-Funktionen noch nie genutzt aber ich weiß, dass es Menschen tun. Und auf Amazon haben sie ja irgendwann eingebaut, gell?
1: Ja. Und Watchever hat das auch. Gibt's sie noch? Also wenn sie noch gibt, <lacht> haben, hatten die, gibt haben es die das noch? Ja. <lacht>
0: die schicken mir alle drei Monate nochmal so eine e -Mail.
1: Hey, jetzt für 1,99, drei ja, das Jahre macht lang doch mit Netflix
0: jetzt gerade. Netflix baut doch aus. Jetzt 130 <lacht> neue Länder. gell? Hm. Ja. Das geht krass ab, das Ding. Ja, wo schon so, wie können die sich das überhaupt leisten? Hat irgendwer geschrieben, ja, Netflix drohte profitabel zu werden. Die mussten dringend investieren.
1: Ich kann mir halt vorstellen, dass die äh, genug Venture-Capital eingesackt
0: haben. Ja, du weißt schon, dass die in den USA mehr verdienen als im Rest der Welt. Zusammen.
1: Das wundert mich jetzt so
0: nicht. Weil also signifikant mehr, so ein Vielfaches. <lacht> wundert
1: mich jetzt nicht, weil mein, da
0: hat ja jeder seinen Netflix-Account in den ja, USA. Das ist echt krass. Das ist, also die, haben, die haben eine Marktdurchdringung in den USA, das ist pervers, aber die da können halt in den USA ewig. auch quasi, die, 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 es wird auch so vorgerechnet, dass sie in den USA quasi nicht mehr wachsen können, weil eigentlich jeder, der Netflix-Account haben könnte, einen hat. <lacht> Also, denen wird so gesagt, dass sie eigentlich da. Die, die haben da fast kein Potenzial mehr, wo sie wo sie überhaupt noch irgendwo vordringen könnten. Und ja. Kann man eigentlich Sherlock auf Netflix gucken? Nee, BBC, oder? Ja, BBC, weil.
1: Also noch gibt's die Sachen von der BBC auf Netflix. Ja. Ja, ja, ja. Sherlock kannst du auf Netflix gucken. Also nicht die aktuelle Staff äh, aktuelle Folge, logischerweise, aber. Oh, aber Gottes Willen, das wäre ja. <lacht> ja. <lacht> Domnable. Dafür wollen sie dann irgendwie 100 Euro auf, auf iTunes haben gefühlt.
0: Mhm. Mindestens. Ja, das echt Pro so Minute.
1: <lacht> Wie 8,99 oder 10,99? Das
0: ist ja ein Film.
1: Das ist ein Monat Netflix.
0: Ja, aber dafür ist ein iTunes. Dann kannst du es auch auf deinem Telefon sinken. Ja. Kannst du auch auf deinem Telefon gucken. Schön. <lacht> kannst du das dann gucken in deiner Videos ab? Gibt es die noch? Ja, ja. ja? klar. Cool. die Den habe ich noch nie benutzt. <lacht> ja, gut. habe ich irgendwann mal aufgemacht, als ich noch ein iPod Touch hatte.
1: Die wird ja auch nur mit Inhalt befüllt, wenn du dir Sachen aus dem iTunes Store da runterlädst. Oder, oder irgendwie Videos in deine Mediathek vom Computer bekommen hast und die dann drüber synchronisiert hast.
0: Ja, das hatte ich mal. Ich nicht. Ich hatte mal Videos in meiner Mediathek. Dumme Idee. <lacht> Jahre später wiedergefunden.
1: Deswegen ist kein Platz auf dem ja, Computer. Ja, das war echt so.
0: Oh, du hast da zwei DVDs äh, Mr. Bean drin. Wo kommt kommen die denn her?
2: Ja.
1: ja, wo wir bei den Specials sind, ne? Äh, äh, Dr. Who? gibt die Doctor Who ja gibt ja auch da jedes Jahr
0: ein Special mindestens <lacht> was war dies Jahr ich erinnere mich schon gar nicht
1: mehr äh, The Husbands of River Song hieß die Folge glaube ich gesehen? ob ich die gesehen habe ich die gesehen habe das weiß ich nicht ich vergesse Doctor Who immer also River Song kommt wieder ist jetzt auch kein Spoiler <lacht> war das nicht mit diesem weinenden Felsen ein weinender Fels Ach, du meinst die ja. Ach so, du meinst diese Felskonstruktion, die da, da rumheult. Ja, ja, das ist der weinender Fels.
0: Was denn? du die Metapher zu wörtlich genommen oder was? Naja, weiß. Ja, also, das ist, oh, Dr. Who weinender Fels. Ja, ein Fels, der weint.
1: Nee, wegen weinen dachte ich jetzt erst so an Tränen oder sowas, aber das ist. Ja, das ja, dachte ich mir, dass das, du ja, das jetzt. Das jaulen. Ja, also, ja. Jammern, ja glaube ich, das. Ja, Jammern, äh, das weiß ich. Ja <lacht> ja, genau. Nach äh, grandiosem Abschluss der der neunten Staffel, die wir auch noch gar nicht besprochen haben, soweit ich das sehe, die auch äh, arg timey wimey" <lacht> war, äh, kommt man jetzt quasi in Weihnachtsbüschel zu,
0: äh, weißt du, wie der auf Deutsch heißt? Nee. Besuch bei River Song
1: mhm. Ist
0: ja fast das gleiche Ja, The Husbands of River Song Husband heißt Besuch, doch Besuch, oder? Ja, ja ich glaube schon, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher Müssen wir nochmal nachgucken aber. Ja gut, die deutsche Titulierung
1: von Serien oder Filmen oder überhaupt irgendwas ist sowieso immer sehr abenteuerlich. Ja, ich
0: weiß, vor allen Dingen wenn sie Sachen dazu erfinden Du warst gerade dabei, die Handlung einzuleiten.
1: Ja, so ein bisschen Back to the Roots. Also River Song ist wieder da und äh, was halt sehr lustig ist, ist, dass äh, Peter Capell jetzt äh, zum ersten Mal ähm, River Song trifft. Ja. Und äh, die Handlung von ähm, also Spoiler... Die, äh, die Handlung so, den kompletten, ha der Handlungsstrang von River Song wird damit quasi so komplett äh, abgeschlossen, mehr oder weniger. Also. Echt? Ja, ja klar. Er gibt ihr doch, ähm,
0: Ah, ja, das ist, ja, 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 ja. Er gibt ihr den, den, den Sonics, magischen, den Super dann wiederum hat, als sie ihn. Als er sie das erste Mal trifft. Als elften Doktor oder so trifft, gell? Zehnter. Zehnter wegen mir auch Zehnter. David Tennant. Ja ja, es ist David Tennant, stimmt. In the Library, Wie ja sie. Eleven Hour ist mit Dings, ja. Die? Der spielt jetzt in der Netflix-Serie mit, der Elfte. Matt Smith. Ja. Und zwar in, äh, da habe ich nämlich vorhin dran gedacht, da habe ich nämlich den Trailer gesehen, die Serie heißt The Crown. Und ähm, okay. interessanter und das geht es um Elisabeth II. Und äh, irgendwie halt so pff, diese ganze Story um ihr Onkel ist zurückgetreten, ihr Vater wird äh, König, ihr Vater stirbt, sie wird Königin, ihre Ehe mit Prinz Philip und äh, diesen ganzen Kram, darum geht es in dieser Serie mhm. und Prinz Philip wird gespielt von Matt Smith. groß Ja. Das würde mich ja allein schon deswegen interessieren, um zu sehen,
1: ob er auch andere Rollen spielen kann.
0: Ja, 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 guck genauso wie der Doktor. Aber nicht so verrückt natürlich, weil es geht dann vor allen Dingen eben um diese, diese Probleme, die da unweigerlich auftreten. Sie ist die Königin des Landes, aber er ist trotzdem der Herr im Haus und so, äh, was ein typisches Problem ist von britischen Monarchinnen. Hm. Die übrigens, äh, bis, äh, ja, bei Victoria hat das irgendwie geklappt, so. Ist aber auch teilweise echt schwierig im 19. Jahrhundert. Ne? Hm. Weil sie ist die Chefin und er ist aber irgendwie halt auch wichtig. Aber er hat sich ihr halt völlig untergeordnet, der Albert. Obwohl bei ihm ja Ämter angetragen wurden. Übrigens, äh, unter anderem so die Oberbefehl über das Heer und so. Hat das Herr gesagt, wir hätten dich gerne als Oberbefehlshaber, weil er ein sehr erfahrener, sehr gut ausgebildeter Militär war und seine Frau immer in militärischen Dingen beraten hat, aber er hat gesagt, ich weiß nicht, ob das so verfassungsgemäß wäre. <lacht> weil prinzipiell ist sie immer noch, die, ist, würde sie dann quasi in der Befehlskette über ihm stehen, dann immer noch, gell? aber darunter gibt es halt einen, der gab es einen, der halt so das Sagen über das über das Heer hat und diese Position sollte, wurde ihm angetragen, aber ja. er hat sie dann abgelehnt. Okay. Und deshalb, das ist immer so mit diesen Ehemännern von britischen Königinnen, ist immer so eine Sache.
1: Kann dann schnell zu Konflikten führen. Ne?
0: Ja, und deshalb ist, kann die Serie äh, hat da ein interessantes äh, Potenzial, was sie erforschen kann. Ich weiß nicht, wie Matt Smith das dann eben spielt. Und die Darstellerin von Queen Elizabeth kannte ich jetzt so vom Sehen her nicht. Ich habe mir jetzt nicht nachgeguckt, wer sie spielt. aber okay. Ich war so gebashed, dass da Matt Smith mitspielt. Weil das ist eine Netflix-Eigenproduktion? Ja. Kross. Was war das denn?
1: Irgendeine Tür. Okay. Ja, die Story jetzt äh, zu Dr. Who ist jetzt nicht so erwähnenswert. Also es ist halt eine typische Dr. Who Story. Ah, ich, ehrlich gesagt, ich fand die Folge nicht so prickelnd. <lacht> ja, es war halt einfach nur so, okay, wir brauchen jetzt irgendein Beiwerk, warum sich Riversong und der Doktor wiedersehen. Was da jetzt genau passiert ist, auch nicht fast egal gewesen. Also es war schon, ist halt, ist halt so eine klassische Weihnachtsstory, so. <lacht> also eine klassische Doctor Who-Weihnachtsstory, also ein bisschen Tritratrolala, nicht so anspruchsvoll. Und viel good am Ende, ja. Yeah. Und viel was? Feel good. Ja, genau, so. Das muss man halt am 1. März gucken, damit das äh, funktioniert. Also die weihnachts haben ja sowieso nicht die, äh, den Ruf, irgendwie die, die besten Folgen zu sein. Glaube ich. ist einfach nur... <lacht> <lacht> ah, ja. aber, aber halt so, um den Abschluss zu River Song zu machen, war es glaube ich ganz interessant. Ja, es war okay. War auf jeden Fall nett. Ja. Man, Wer mhm. kann schon Dr. Hofer achten? Also...
0: Nett war es schon, aber halt, es war halt nett, gell? es war halt nicht irgendwie so, boah, ich bin total geflasht und äh, ich muss mir das unbedingt nochmal reinziehen. Es war halt so, ach wie süß, äh, ja, Pff, was esse ich denn jetzt? <lacht> <lacht> so.
1: Ja, aber auf der anderen Seite ist es halt so, äh, also ich habe lieber so eine Folge als gar kein mehr Special.
0: Ja, das stimmt auch wieder. Wann geht's weiter? Uh, to be announced. To be announced. Also nicht sonderlich bald, ja. im Herbst. So. Ich gehe mal davon aus, ja.
1: Also Hauptsache, sie machen eine normale Staffel und nicht wieder so einen Quatsch mit, ja, wir machen jetzt eine halbe Staffel und dann nächstes Jahr den Rest der Staffel. Weil das war echt nicht so schön.
0: Ja, oder wir senden an Ostern einen Film und dann im Herbst nochmal und ja, die, die schlimmen David Tennant Jahre. Ja, die schlimmen
1: David Tennant Jahre, genau. Gut, dass ich da zu dem Zeitpunkt noch kein aktiver Zuschauer war. Das heißt, ich konnte das so im, im Binge-Watching so durchgucken. so. Da waren aber die Jahre schnell rum. Naja. Das war hart. Ja, wobei, jetzt könnt, es könnte jetzt aber passieren, dass sowas kommt, weil äh, es gibt keinen Companion aktuell. Das waren ja auch so die David Tennant Jahre, wo er keinen Companion hatte, ne?
0: Ja, aber ich glaube, das haben sie mehr so, sie haben ihm dann keinen gegeben. Nicht, dass sie niemand hatten, den sie ja. da nicht hätten jetzt reinschreiben können oder den sie in die Serie integrieren hätten können, sondern einfach die Filme, glaube ich, funktionieren auch ganz gut ohne Companion, zumal du meistens mehrere Folgen erstmal mit einem Companion sehen musst, damit die Figur überhaupt richtig in die Handlung integriert ja, wird, in diese, in diese serielle Handlung und wenn du jetzt in einem Film kannst du jetzt nicht so, du kannst nicht so die Figur so quasi in dieses Ensemble, was ja eigentlich nur aus Doctor Who, aus ihm selbst besteht, quasi hinzufügen und dann so innerhalb so der Folge so sagen, wir müssen ja irgendwie ein Verhältnis entwickeln, gell? Mhm. Und dann im nächsten Film die haben sich dafür dann auch zu schnell aneinander angeschlossen und so weiter. Das wäre jetzt, das hätte wahrscheinlich vom dramaturgisch zu stark vom vom Pfad abgewiesen, wenn man da jetzt, glaube ich, jetzt noch so ein, so ein so wirklich relativ äh, handlungswichtige zweite Figur eingebaut hätte.
1: Ja, das, das ist wie so
0: für diese, für diese schnelle serielle Form, glaube ich, besser geeignet. Ja,
1: ich bin eh gespannt, was da dann als nächstes an Companion kommt, weil gerade die letzten zwei Companion waren ja sehr bedeutungslastig für die Serie an sich. Ja, ja. Also Amy Pond mit dem Crack in the Wall und so, der ja quasi, also, handlungstragend für mehrere Staffeln quasi war. Und jetzt auch... Äh,
0: was mal, ja, dann erst spät überhaupt richtig gerallt hat.
1: Gell? Äh, genau, und dann die Impossible Girl, was ja quasi sich so ein bisschen überschneidet, äh, auch mit dem Crack. <lacht> äh, also da bin ich gespannt, was dann jetzt kommt. Weil ein Companion werden so wahrscheinlich... Also ich glaube nicht, dass er die jetzt in einer Staffel ohne Companion rumlaufen lassen.
0: No. The Angels take Manhattan. Ja, ja genau. Ach, wollen wir es für von Schlüsselanhängern? Jetzt gibt es auch als Schlüsselanhänger, die so ein Angel. Herz allerliebst. Ja, weil <lacht> du so einen Engel da hast.
1: Ja, das ist ja auch so einer, genau. Ja.
0: <lacht> Don't blink. Ja, nicht blinken, ja.
1: Nicht blinken, genau.
0: <lacht> Du bist in Deutschland offiziell vom deutschen Verkehr ausgeschlossen. Du blinkst. Streng, ist unter genau. Strafe streng verboten. Beim Abbiegen nicht blinzeln. Ich habe hier so eine Tasche, gell? So, wo drauf steht, äh, so. No matter what you do, don't blink oder so weiter. Ich traue mich aber gar nicht, die äh, irgendwie so. Äh, außer Haus zu führen, Außer Haus zu führen, weil ich irgendwie so das Gefühl habe, das versteht ja niemand, dann wirst du nur wieder komisch angeguckt. Kann dann sein, dass einer
1: denkt, du hast, bist irgendein Verschwörungstheoretiker. Ja, genau.
0: Das hat eben nicht wirklich. so diese popkulturelle Durchdringung hier in Deutschland. Nee, nicht wirklich. Wobei ja unter gewissen Nerdkreisen Dr. Who ja so durchgereicht wird, gell. So, das kennt man da ja.
1: Äh, ich hatte auch irgendwann mal einen Dr. Who-Shot an und dann kam
0: irgendeiner auf mich zu. Oh, cool, Dr. Who. Ja, wo, was wir auch vorhin von Podcasts hatten, wo ich gesagt habe, der Weisheit, da haben sie nämlich auch kurz über Dr. Who geredet, wo dann zwei oder so meinten, so, ja, das habe ich noch so vor, das, das muss ich dann mal gucken, wenn ich viel Zeit habe. Das gehört zum Nerdcannon. Äh, weil sie dann meinten, so viele hätten das geguckt und es wird ihnen immer wieder angetragen von allen möglichen Seiten. Und ah.
1: Vor allen Dingen New Who.
0: Bitte? Vor allen Dingen New Who. Ach so, ja. Von 2005. Ich denke mal 2009. Nee, 2005. Passt schon. Ja.
1: Nie, nicht jetzt den Christopher Eccleston untergraben. Der war wichtig. Ich fand den auch gut.
0: Nur ich die fand den auch nicht schlecht.
1: Nur die, da äh, war halt noch nicht so viel Geld da. Und das sieht man halt... <lacht> Und Rose ist da halt noch nerviger als in den späteren Staffeln. Allerdings. <lacht> Tja. Ach ja. So, und du hast Breaking Bad für Arme geguckt. Ich habe Breaking Bad für Arme geguckt, ja.
0: <lacht> Morgen höre ich auf mit, mit Deutschlands seriöses tippschauspiel <lacht> Den habe ich letztens in Frankfurt gesehen, ja. Ne? Jetzt so, face to face. Ja, das ist so ein Meter vor mir an mir vorbeigelaufen. Bastian, was der? Ich war aber so perplex, dass ich, den gibt's auch außerhalb des Fernsehens. <lacht> <lacht> so, weißt du, so, wenn du so Menschen siehst, die du nur so aus den Medien kennst, ja. gell, und du, du keine Ahnung, die, du hast die schon zig Stunden lang auf irgendwelchen Scheiben gesehen, gell, und dann steht der plötzlich vor dir, das ist halt immer so ein bisschen surreal. So ja, es ist so, es kann irgendwie, hä? Wie, wie kommt der denn aus dem Fernseher raus? So weißt du, immer, so immer dieses ganz kindliche Gedenke, ja. so, den gibt's auch außerhalb des Kastens?
1: Ja, kenne ich. Das hatte ich letztens, da stand dann Oliver Bierhoff vor mir. Echt? In, in Frankfurt. Ne? <lacht> Geht so aus dem Laden raus, so.
0: <lacht> ja, ist irgendwie.
1: Also, Okay, sag, sagst du jetzt hallo? Der kennt dich doch gar nicht. Ja, ey. <lacht> Völlig idiotische Idee. Ja, eben. Soll ich jetzt ein Foto machen? Du hast das Gefühl, du kennst
0: den, ja, aber du bist natürlich. Ja. Das ist schon absurd. Das ist echt bekloppt. Ja, aber äh, morgen höre ich auf. Ja, spielt ich unter anderem in Frankfurt, gell?
1: Das wusste ich nicht. Ich das nur
0: äh, spielt in Bad Nauheim und in Frankfurt. Mhm. Also ist hier quasi äh, Lokalproduktion.
1: Okay. Und wie ist das so? Eigenartig. Gut oder schlecht? Eigenartig.
0: Also, ist es ich habe heute Morgen <lacht> erst die letzte Folge gesehen. Ist es die Antwort auf Breaking Bad? Die deutsche das Antwort. Es ist kein Breaking Bad. <lacht> es wurde aber so gehandelt. Ich weiß. Und es ist auch vom Prinzip her, ist es. Es ist ja ähnlich. Es geht um diesen, diesen äh, Herrn Lehmann, gespielt von, von ähm, Bastian Pastewka. Nicht zu verwechseln mit dem Herrn Lehmann aus, Herr aus, Lehmann aus Herr Lehmann oder Neue war Süd und so weiter von, von Sven Regner. Sondern hat damit überhaupt nichts zu tun. Äh, der hat ist Druckereibesitzer und Familienvater. Mhm. Und hat das Problem, dass seine Druckerei nicht läuft und er in seinem Empfinden hoch verschuldet ist mit irgendwie 100.000 Miesen oder so. Ich weiß nicht, anscheinend kriegen da Leute schon Depressionen. Du meinst, du hast mehr
1: Schulden, hast du kein Problem mit, oder was?
0: Nein, habe ich nicht, aber ich weiß nicht. Ich fand das jetzt noch nicht... Also es ist halt sehr bürgerlich irgendwie so... Ich, wusste auch schon, kannte schon Menschen, die höher in der Kreide standen und das relativ locker gesehen haben und äh, das ist jetzt auch ehrlich gesagt kein Schicksalsschlag, mit dem man jetzt, also es gibt auch sowas wie Schuldnerberatung und äh, man kann eine Privatinsolvenz machen, ja okay, dann wäre er wahrscheinlich seine Druckerei los, aber so what, der hat ja in der Serie sowieso seit Jahren nichts mehr gedruckt, so wirklich, deshalb, deshalb ist er ja pleite. Ja. Es hat auch viel mit so diesen mittelständlichen, mittelständlerischen und ähm, mittelschichtlichen <lacht>, äh, Gefühlen von Ehrbarkeit und so weiter zu tun, so von wegen, du kannst ja dein Unternehmen nicht aufgeben, weshalb ja auch viele tatsächlich dann im Endeffekt tief in die Miesen gehen, weil sie eben mit einem mit einer Unternehmung, die sich nicht trägt, nicht aufhören können, weil sie eben gefühlsmäßig zu tief da drin stecken. Hm. Was ich auch nachempfinden kann, ohne jeden Zweifel. Was ich, aber ähm, man darf halt ähm, unternehmerische Unternehmungen <lacht> solche Unternehmungen nicht äh, gehen, wenn man nicht dazu bereit ist, die auch jederzeit wieder abzustoßen, wenn sie sich eben wirtschaftlich nicht tragen. Oh.
1: Macht ja wirtschaftlich Sinn, ne? <lacht>
0: Ja, sonst, und muss sich auch des Risikos bewusst sein und so weiter. Weil das kann auch, kann auch, also, dass man sich verschuldet, kann auch sehr schnell gehen. Hm. Ungünstige, ungünstige Entscheidungen trifft, die auf ungünstige Lage treffen und so weiter. Aber hier scheint es ja tatsächlich so zu sein, dass der wirklich über Jahre sich in die Miesen gewirtschaftet hat. Mhm. Und jetzt so quasi kurz davor steht, dass ihm der Kredit gekündigt wird. Okay. Sprich, Pfändung des Eigenheims, Druckerei, sonst was, alles weg. Ähm. Seine verzweifelte Lösung, oh, ich fange mal an Geld zu drucken. Gilt ja immerhin als äh, sehr, er selbst ist ausgebildeter Drucker. Mhm. Und hat, äh, was dann noch so zu den familiären Verwicklungen quasi noch in dieses in dieses typisch bürgerliche Bild noch eingebaut wird, ist, dass er der Schwiegersohn ist von dem, der die Druckerei ursprünglich besaß, nämlich der Vater seiner Frau. Also wirklich so durch und durch bürgerliches Bild. Gell? Mhm. Und ähm, er druckt Geld und bringt das dann halt in Frankfurt unter die Leute und keine Ahnung, also druckt halt 50er, falsche 50er <lacht> äh, und kauft sich dann eine Packung Kaugummi und so weiter und hat dann halt 49 Euro richtiges Geld für 50 Euro Forschgeld und so weiter. und äh, Wird dann aber jemand, der sich so mit Falschgeld noch ein bisschen besser auskennt, äh, auf ihn aufmerksam. Mhm. Und der wird da in gewisse Kreise verwickelt und so spannt sich die Story dann weiter, die Polizei spielt da noch eine gewisse Rolle und äh, was halt auch noch eine neben dieser Story vollkommen parallel laufende Story ist, ist die Geschichte seiner Familie. Mhm. Also du hast so einmal dieses äh, von diesem Herrn Lehmann, dieses, äh, wie er sich in diese, diese, die, diese Szene da immer weiter verwickelt, da in Probleme verwickelt, die teilweise auch relativ kapitale Natur dann einnehmen, wo es wirklich um Leib und Leben geht und ähm, dann äh, die Serie auch sehr ernst wird. Mhm. Wo es am Anfang noch so ein bisschen, fast schon so ein bisschen komisch äh, so Leichtigkeit hat. Gell? Und dann wird es dann teilweise sehr ernst. Okay. Und ähm, dazu kommt dann aber äh, diese familiäre Story, die so nebenbei läuft, dass seine dass seine Familie unter dieser mh, finanziellen Situation und dieser, dieser, mh, diesem Druck, der dann in dieser Familie herrscht, dieses dass, der, dass die Eltern irgendwie nicht mehr so wirklich Aufmerksamkeit für ihre Kinder aufbringen und irgendwie gehen so Dinge aus dem Ruder, die irgendwie so, wo so eigenartige Sachen passieren, weißt du, dass äh, der Sohn brettert irgendwie besoffen jemand in den Zaun und äh, arbeitet dann bei dem um quasi das Geld wieder zu verdienen, was er da beschädigt hat und so weiter. Mhm. Und das ist auch ein komischer Einfluss. Die Tochter, die kleinste Tochter fängt an in der Schule zu mobben und die mittlere Tochter verliebt sich irgendwie unsterblich. Und
2: mhm.
0: So gibt es da noch so eine, so eine ganze familiäre Story, die irgendwie so vollkommen sich immer weiter von den Eltern entfernt, weil die Eltern dann zunehmend diese diese Geldfälschergeschichte verfolgen und die Kinder so ihre eigenen Probleme da haben und dann und irgendwie hängt auch alles miteinander zusammen und das ist auch ganz interessant so dieses bürgerliche Familienleben, wie es so zerfällt. Und ich würde sagen, dass die Kinder tatsächlich noch besser Schauspieler als die Eltern. Mhm. Ich weiß nicht, also es wurde jetzt sehr viel darüber geredet, ob Bastian Pastewka auf die Rolle passt und so weiter und er steht auch klar im Zentrum. Ich meine, morgen höre ich auf, es geht um ihn ja. letztendlich gell? und es geht um, um seine Aktivitäten da und es geht um seine Probleme und ähm, aber ähm, was da glaube ich so unter den Tisch fällt, ist die schauspielerische Leistung tatsächlich der Kinder, die ich ziemlich gut fand. Okay. Dafür, dass die wirklich da, also 15 sind, ist die Tochter, glaube ich. Und die andere ist noch jünger und der Sohn ist auch irgendwie so 17. Oder so. Mhm. Also die Schauspieler, die die spielen. Und ähm, Bastian Pastewka, also es wurde, es wurde ich habe verschiedene Kritiken gelesen, wo er einmal zerrissen wurde. Mhm. Nach dem Motto, der bringt überhaupt nicht rüber und andererseits auch gesagt wurde, ich haben hier die Geburt eines Charakterdarstellers <lacht> und ich würde es mal so in der Mitte anziehen <lacht> die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte <lacht> es gibt Szenen, da kaufst du ihm das echt völlig ab, gell? da guckt er, er, also er kriegt, ich weiß nicht, es ist nicht wenn er ernst schaut, es ist nicht lustig, gell Außer du kannst jetzt du hast FK. jetzt nicht so das ah da warst der Boste FK ah, haha, sondern du, ich weiß nicht, ich habe ihm teilweise ich habe ihn jetzt wirklich abgekauft, dass er der Herr Lehmann ist, der da Geld druckt und äh, da Problemchen hat und teilweise wirkt er auch so ein bisschen übertrieben oder so. Mhm. Hat doch wohl noch mehr als einen Gesichtsausdruck auf, indem er irgendwie beunruhigt komisch guckt. Okay. Und ich dann aber gefragt, das kann aber auch gar nicht mal so, so ein schauspielerisches Problem sein. Es ist teilweise auch so, ich weiß nicht, drehbuchmäßig glaube ich.
1: Ja, das kann auch damit zusammenhängen,
0: würde ich sagen. Also dafür, dass es nur fünf Folgen sind übrigens, Ach so. komplette Staffel, es ist okay. Und ich fand's, auch, ich habe mich auch ehrlich gesagt nicht gelangweilt. Ist das nach der ersten Staffel durch oder gibt es da eine Die zweite? Die Story ist nach der ersten Staffel durch, aber es ist in der Diskussion jetzt anscheinend, ob es eine zweite Staffel gibt, also, aber so also wirklich offiziell ist da nichts. Okay. Theoretisch kannst du sicher da noch weiter Geschichten erzählen. Aber ähm ja, ich habe mich ganz ehrlich, also ich habe mich tatsächlich zwischendrin, wenn ich so meine eigene Gefühlslage dem Gegenüber beobachte, ich habe mich teilweise auf die Folgen gefreut. Okay. Ja, ich habe das äh, an sich auch nur so... Und du kannst es online gucken. Oh, oh. auf ZDF.de. Sie haben wohl gemerkt, eine ZDF-Eigenproduktion, also Beauftragte-Eigenproduktion in Eigenfirma und so, mhm. also, so typisches deutsches Fernsehgewäsch halt okay. Ähm... Und kannst du auf ZDF.de gucken. Alle fünf Folgen. Noch. Bis die, 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 Weiß man ja nicht, wie lange noch. Also Bis nächste Woche. Besten gleich runter. Dann.
1: Okay, ja, das ist mir ist im Grunde so auch äh, ähnlich wie Sherlock an mir vorbeigegangen. Das, ich wusste nur, dass da irgendwas in Planung ist. Es ist auf jeden Fall nicht Breaking Bad.
0: Und es versucht auch, glaube ich, gar nicht Breaking Bad zu sein. Ja, kann sie ja auch ehrlich gesagt nicht. Also. also so abgedreht wie Breaking Bad das ist es nicht. Es ist immer noch sehr deutsch. Aber es ist nicht schlecht. Es ist jetzt sicher nicht so vor Spannung zerreißend, so wie Breaking Bad, aber es ist schon okay.
1: Bei Breaking Bad gibt es auch keine Krankenversicherung.
2: <lacht> ja.
1: Das wäre in Deutschland ja gar nicht möglich. Tatsächlich finde ich, also so jetzt von, von dem, was du erzählt hast, finde ich das Problem von, äh, was Walter White hat ja doch ein bisschen, weiß nicht, greifbarer. Ich, ist nicht so, oh,
0: meine Fabrik ist leider kaputt. Ich brauche eine neue. <lacht> die Fabrik ist ja nicht kaputt, die funktioniert ja noch. Ja, also. keine ich, Kohle mehr.
1: Meine Fabrik wirft kein Geld mehr ab. Hm, wie komme ich denn jetzt an Geld? So, ja, Du hast das Problem, dass du nicht, also... Du stirbst nicht, oder? <lacht> das ist halt, Nein. Also das so als Motivation, so, weiß ich nicht. Klingt schon
0: ein bisschen... Ja, deshalb wird ja dann vermutlich die Familie da eingebaut, eben, mhm. dass die dann auch bedroht ist irgendwie. Der gute Name der Familie ist bedroht. Nein, wirklich <lacht> kapital kapitalbedroht. Also. Ja, ja, schon klar. Okay. Aber wie gesagt, dieses... Was auch hier war, ist der Herr... Ähm, wie ja, heißt der Titelbach. Hat auch darüber geschrieben, die, The die Serie würde so das Thema de der Krise und des sozialen Niedergangs umkreisen. Mhm. Und die Serie hätte mehr Kultpotenzial als Weißensee oder Deutschland 83? Hast du eins von beiden gesehen? Nee. Deutschland 83, habe ich hier drüber gesprochen. Sehr ja. spannend. Weißensee habe ich irgendwann nicht mehr weitergeguckt, weil ich irgendwie... Repetitiv fand.
1: Mhm. Hm? Ich habe das nur immer beim Durchschalten, das, also das Morgen höre ich auf, so hatte ich es dann plötzlich vor Augen und da war ich halt überrascht, weil das war halt das erste Mal, dass ich mehr außer Gerüchte dazu gehört habe und da war, Ich wusste auch gar nicht, dass Bastian Pastewka damit spielt. Musste das erste Mal lachen.
0: Nö, nee, zum Lachen ist es nicht. Also es ist wirklich nicht. Es ist nicht so, dass man jetzt so, ach, der hat das mal versucht. So. Nee, nee, also es ist schon kann man schon Respekt vorhaben, was er da leistet. Ja, das ist umso besser. Weil das wäre jetzt halt so meine
1: meiner hauptsächliche Befürchtung, dass man halt, ich meine, weil in seiner Serie Pastewka
0: ist er ja meistens auch relativ ernst, aber... Ähm ja, du merkst vor allen Dingen auch mal in diesem Unterschied, wo er mal nicht Comedy macht, dass er tatsächlich schauspielern kann. Mhm. Meiner Meinung nach. Ich meine, das, mhm. das, das kann man, glaube ich, bei der Serie sich jetzt drum streiten, ob das so gutes Schauspiel ist, aber man merkt halt, dass er wahrscheinlich bei Pastewka... Dass das auch mehr schauspielerische Leistung ist, als er lässt sich halt einfach mal gehen. Ja, klar. Was man eben erstmal <lacht> denkt bei dem Titel und so, dass das einfach so ist, er also passt ja, der, der ist halt so. Nee, es ist immer noch ein Produkt, fiktionales Produkt, aber. Äh, der lustige Burm. <lacht> aber so, die, 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 das liegt halt so nahe, das so anzunehmen, und dann denkt man so, der kann ja gar nicht schauspielern und. Spielt ja immer nur sich selbst. und oh. Aber du recht hat, ist es halt so dieses, was ich halt sehr anstrengend fand, war dieses gut Bürgerliche und wir sind verschuldet und so. Das fand ich sehr anstrengend. Dieses, oh mein Gott, wir könnten sozial absteigen. Bam, bam, bam. Ist das ist so die zentrale Angst des Deutschen oder was soll <lacht> das sein? Zumindest
1: die zentrale Angst des deutschen Mittelstandes. Ja, eben. Das ist halt so richtig. Ja. Und alle, die sich dafür halten. <lacht>
0: Ja, es ist so richtig das ist so aus Publikums-ZDF zugeschnitten. Mm. Ne, also das, das, den Aspekt, diese, diese Grundmotivation, die fand ich so ein bisschen so. Ja, so. what. Familie ist doch wohl wichtiger. oder? Ne? Sucht er sich halt eine andere Arbeit. Weil dich auf den Kopf gefallen kann ja nicht sein, sonst wird er ja wohl nicht die besten Blüten der Welt produzieren, oder?
1: Ja, wo, also wobei ich den Sprung vom Druckerei zu Gelddruck, also das gehört ja noch ein bisschen
0: mehr dazu, außer Papier einzufärben. <lacht> Ja, das fand ich auch interessant, <lacht> dass er ihm sich mal so einen Abend hinsetzt und guckt sich mal so einen Geldschein an und dann kann er den nachdrucken, so sodass die täuschend echt aussehen. Wo ich mich schon gefragt habe: so, ja, und dann meinten dann später in der Serie so, ja, und das Hologramm, das hast du ja gut hingekriegt, so, und Ich, ich, ich frage mich dauernd, wie hat er das überhaupt hingekriegt? Und das mit dem Silberstreifen und so. <lacht> Ja, okay, das kannst du schon auch drucken, sowas kannst du schon ein Schuhspäßchen machen. Aber also tatsächlich so ins Papier eingewebten Kram und sowas. Gell? Ja, und er hat halt, halt kein der, Wasserzeichen und sowas, das hat er halt nicht. Aber halt mit einer also Maschine, die sonst normales Papier bedruckt, hat er sich da jetzt spezielle Maschinen gekauft oder was ist da los? Naja, so besonders ist das jetzt auch nicht, aber auch so von der Papierqualität und so ist es eine ganz besondere hm. und es ist teilweise so ein bisschen abstrus, wenn man sich mal mit Sicherheitsmaßnahmen von Papierscheinen, von Papiergeld beschäftigt hat. Oh. Denkst du halt schon so, äh, es ist echt nicht einfach, Geld zu fälschen. Wenn es so einfach wäre, jetzt liegst du so auf dem Scanner und druckst es nach. Also Post ab. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: haben wir haben jetzt
0: diese Fensterchen, gell?
1: 20-Euro-Schein, hast du gesehen? Die neuen? Ich habe den schon mal gesehen, aber ich habe nicht so drauf geachtet, ehrlich
0: gesagt. Ja, du so ein kleines Fensterchen, kannst du durchgucken. Okay, muss ich mal drauf achten. Das ist geil. Und äh, bei dieser ganzen Gelddiskussion hängen sie drüber nach, den 500-Euro-Schein abzuschaffen hier.
1: Ja. da ist ja auch reichlich fragwürdig. Ja, und
0: wenn du jetzt ein Auto kaufen willst? Wer macht denn sowas? Bar ja. Mit deiner schwarzen Arbeit Das sind Kohle so, du jetzt mal so 30.000 In Bar rumtragen musst mhm. Kann vorkommen Scheiß Banken
1: Da muss man das alles in Hunderten machen ja. Muss man wieder in den Koffer rumtragen So ein Scheiß
0: Oh, es wird viel zu spät Ja, nee, wir müssen das ja auch nicht Alles durchmachen jetzt äh, ganz kurz nur, es gab eine neue Staffel von Tatortreiniger. Mhm. Und ich will auch gar nicht so viel zu sagen. Es ist von äh, mit Bjarne Mädel, den Darsteller aus Stromberg, also dem anderen aus Stromberg.
1: <lacht> Wie heißt der da? Bernie. Bernie? Berthold.
0: Berti? Berthold? Wie <lacht> auch immer? Nee, Ernie oder Berthold. Das war das. Bernie war was anderes. Okay. Wegen mir ist mir scheißegal. Ich habe Stromberg nie gesehen ganz, 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 ganz großartig. Tatortreiniger kann ich immer nur wieder empfehlen. Hast du es jemals gesehen?
1: Ich habe zwei oder
0: drei Staffeln gesehen, ja.
1: Echt? Mhm. Und? so ist gut. Ja.
0: Diese Staffel 5, die man jetzt auch wohl gemerkt sofort wieder auf Amazon sehen kann. Zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob noch auf anderen Streaming-Anbietern, aber da auf jeden Fall. Äh, vom NDR produziert, jetzt so um herum ausgestrahlt. Mhm. Sechs Folgen diesmal. Unter anderem eine in einem Laden für religiösen Bedarf. Großartig. Es geht überhaupt sehr viel um Religion und Afterlife und so weiter. Zum Beispiel die erste Folge mit zwei Bestattern oh. und zwei Massenmördern. Ähm, kommt jetzt alles noch nicht an die großartige Nazi-Folge ran. <lacht> Die ja unter Im anderem Vereins, Preise gewonnen hat. Im Vereinsheim, meinst du? Ja. ja. Die hat Preise gewonnen. Allein diese Folge hat Preise gewonnen, wo du so denkst so, uh, ja, die war ja auch
1: relativ intensiv.
0: Ja. Und äh, die allerletzte Folge der Staffel, wo es dann so viel um Freundschaft geht, wo er so alte Freunde wieder trifft, wo dann auch, ähm, wie heißt er, der jetzt da die neue Serie mit dem Böhmermann Olli Schulz ja. spielt da unter anderem in dieser Folge mit, spielt einen Kumpel von ihm okay. und noch andere großartige deutsche Schauspieler spielen seine Kumpels, über die er sonst immer nur redet und die tauchen da alle auf oh ja. und es ist großartig, weil sie alle so Typen spielen. Also wirklich, die spielen alle diese diese gleichen Krassen, einzigartigen Charaktere, so wie ihn Bjane Mädel in dieser Serie die ganze Zeit spielt, und ähm, die Konversationen sind einfach das Beste und komischste, was ich jemals im deutschen Fernsehen gesehen habe. Und äh, übrigens in dieser Re Sendung für religiösen Bedarf gibt es auch einen kleinen Cameo-Auftritt von Uwe Seder. Okay. Weil äh, diese Frau die religiösen Bedarf für alle Religionen verkauft auch für Fußball. Äh, Sagt halt so, woran glauben Sie, Und so, hm, Uwe Seeler. so, ah, so eine kleine Statue von Uwe Seeler. <lacht> schon nett.
1: Das stimmt, das spielt in Hamburg, Und dann ne?
0: läuft er später raus, gell? Und läuft halt Uwe Seeler an ihm vorbei. <lacht> das spielt in Hamburg, ne? Äh, weiß ich jetzt, ja, keine Ahnung, er kommt auf jeden Fall auf Hamburg in dieser Serie Großartig.
1: Ja, ich muss das irgendwann mal weitergucken. Das gab es irgendwie auf Netflix nur bis Staffel 3 und dann habe ich so, ja. ja so, Amazon Prime. Ja, aber das ist halt, äh, das vergesse ich immer. <lacht> und es ist auch nicht so zugänglich, weil es auf meinem Apple TV nicht drauf ist. Ah ja, okay. Da musst ich dann mal ja. iPhone auf und so was. Das vergesse ich immer.
0: <lacht> ja, so viel zum Tatortreiniger.
2: Mhm.
1: Ja. Ich würde ja vorschlagen, wir reden einfach noch über die Podcasts und dann heben wir uns den Rest für die nächste Sendung auf, weil das sind so Monsterthemen. Wenn du meinst. Ja, ich habe jetzt, ich weiß jetzt nicht genau, wie lange es schon ist, weil unser ja, zwei Stunden Arsch ist Ja, ja, das ist, wir sind gut. Wir gut sind dabei. schon echt gut dabei. Ja, ja und zur Feier des Tages, wo der Herr Handels jetzt wieder Podcasts hört, können wir das ja noch mit anschließen.
0: Ja, ich habe einen Podcast gehört und zwar ist ja gerade so in Mode, Podcasts jetzt in Staffeln zu produzieren. Hm. Insbesondere Serial hat er ja vorgelegt und so weiter. Mhm. Also man erzählt jetzt über mehrere Folgen eine Geschichte und so weiter. Und ähm, Codebreaker heißt ein Podcast mhm. von Gott, ich habe das vor Wochen in dieses Dokument geschrieben. Marketplace.org Nee. Warte mal. Bei Marketplace und Tech Insider. Also Tech Insider ist ja von Bloomberg oder so. Tech Insider .io. die haben so quasi einen ähm, Podcast abgeworfen mhm. und ähm, ja gehen verschiedene Phänomene unserer gegenwärtigen technischen Kultur durch. Was weiß ich zum Beispiel? Ad Tracking oder sowas mhm. und stell, oder E-Mail und stellen dazu immer die Frage: Is it evil? Okay. Und sprechen dann mit Leuten, die das erforschen, Leuten, die Probleme damit hatten und sonst was. Zum Beispiel mit Ad-Tracking, wo Leute, die ihr Kind verloren haben, an bestimmte Sachen dann von diesen Sachen Werbung kriegen mit dem Hinweis, dass sie ihr Kind verloren haben und so weiter. Oder halt dann so tatsächlich so, what the fuck, was? So, ja, Werbedaten wurden halt verkauft und sonst was, gell. Und so kam halt über irgendwelche Datenbanken in der drin, wo irgend so mal ein Sales Representative in irgendeine Datenbank reingeknallt hat beim Telefongespräch, hat seine Telefo hat seine Tochter im Unfall sonst was verloren. Und diese Datenbank dann wiederum als Werbedaten verkauft wurde an weitere und so weiter. Wo sie halt dann so, wo du halt dann echt dann, wo sie Stories in dieser in dieser Staffel, dieses Podcasts ausgegraben hat, wo du echt schlucken musst. Also so denkst so, du, okay. <lacht> oder halt E-Mail, is it evil, wo es dann darum geht, dass irgendwie 50% des weltweiten E-Mail-Verkehrs halt Spam oder so. ja. Aber es ist doch weniger geworden, oder? Oder noch mehr, ich weiß es nicht mehr. Es war vorher, glaube ich, Absolut mehr. Zu hoher Anteil des weltweiten E-Mail-Verkehrs ist halt einfach nur sinnloser Traffic. Ja, ich glaube, es war irgendwie vorher
1: über 50 Prozent und jetzt ist es gerade irgendwie unter 50 Prozent gerutscht oder so gerade. Ich weiß es nicht genau.
3: Mhm.
0: Mein Spamfilter kann das auf jeden Fall bestätigen, dass da viel Müll dabei ist. Ja, ich kann jetzt nirgendwo spontan die Folgen sehen. Super. Ich liebe dich, Internet. Und mein Handy ist in der Küche. Ähm... Ich fand es ganz cool. Also die Folgen sind von unterschiedlicher Qualität. Aber das will man erwarten. Also mein Gott, sind glaube ich sechs Folgen oder so. Jeweils sind aber auch nicht lang. So eine halbe Stunde oder so geht jede Folge. Mhm. Also das kann man sich mal so reinziehen und das sind interessante Diskussionen, die sich da eröffnen. Und das ist so durchproduziert. Also es ist geschnippelt. Also es, ist, also es ist wirklich so für... Es ist nicht so labermäßig, so wie wir. Also gesprächfetzen mit unterschiedlichen... Also Fetzen wäre jetzt übertrieben, aber Gesprächsausschnitte mit unterschiedlichen Menschen und eben dazwischen dann auch verschiedene Dinge von dem Sprecher erklärt und so weiter.
1: Also Feature-mäßig ein
0: bisschen. Genau, so Feature-mäßig. Feature ist ein guter Begriff. Ja, mhm. so wie Features eben produziert. 30 Minuten zu den jeweiligen Themen, die man sich da angucken kann. Okay. Und relativ hohe Qualität, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gestoßen bin. Einfach so. Findet man halt. Ja. Man stolpert über Dinge im Internet.
1: Ja, das kenne ich. <lacht> Fertig?
0: Ja. Okay,
1: äh, ich hab ähm, ab bei äh, Relay FM ein bisschen gestöbert und äh, da ist mir eine neue Produktion, äh, so neu ist ja, haben schon 122 Folgen, aber für mich war die neu <lacht> äh, neue Produktion gefunden, die da heißt äh, Clockwise mit äh, dem Herrn Jason Snell und Dan Morin, genau, die auch beide aus The Incomparable bekannt sind und die halt äh, auch das die Tech äh, Webseite sixcolors.com zusammen machen, wenn ich das richtig im Kopf hab. Und äh, das Format äh, der, des Podcasts finde ich halt äh, relativ erfrischend, weil äh, auch die ist nicht, im Regelfall nicht länger als 30 äh, Minuten pro Ausgabe. Um, da sitzt dann halt Jason Snell und äh, Dan Moran und ähm, haben sich jeweils einen Gast eingeladen. Also
0: nicht so wie unser äh, <lacht> ausuferndes ähm, Gespräch.
1: Ja, also, also ich habe eigentlich überhaupt nichts gegen lange Podcasts, sonst würde ich wahrscheinlich selber auch keinen machen. Aber äh, ich finde das halt auch so, wenn du, so, wenn du weißt, okay, ich habe jetzt so und so viel Zeit und dann schaffe ich es genau diese Folge zu hören und ich weiß, dass deren Folgen immer so lang sind, das ist halt kann halt komfortabel sein, sowas zu wissen, aber das ist eigentlich auch nur so ein Nebenprodukt. Wir äh, haben halt vier Leute insgesamt, sich selbst und jeweils noch äh, einen Gast pro Person, den sie einladen und haben dann halt äh, jeder Gast oder jeder Teilnehmer bringt ein Technology-Topic mit, über das dann halt so äh, kurz darüber diskutiert wird und das geht dann halt äh, also ist im Grunde kein sind bisher keine Grenzen gesetzt, was das Thema sein kann. Ähm, was das alles sehr abwechslungsreich und äh, interessant macht. Also Ich kann könnte jetzt auch spontan wahrscheinlich mal wieder kein äh, entsprechendes Beispiel geben, warum das ähm, besonders interessant ist. Also hier jetzt
0: die letzte Folge zum ich Beispiel. Ich habe eine, eine Folge davon gehört. Mhm. fand ich nicht so toll. Okay, äh, Aber ich fand es auch nicht so schlecht, dass ich sagen würde, will ich nie wieder hören, sondern es war so ich weiß noch nicht, ob ich da, ich weiß nicht, ob es beim Autofahren gehört und es war auch so, es war es war nicht so audiomäßig. so, fand ich die Relay FM-Podcasts bisher alle nicht so, ähm, wie heißt das, unseres Dings da, wo wir das durchjagen. Auphonic? Oh, so auch Phonic-Level-mäßig fand ich das nicht. Ja, wobei... Es war schwierig teilweise zu hören, wenn viel Hintergrundgeräusch ja. war. Wobei Jason Snell ja angeblich auch Phonic benutzt. Ja, vielleicht war das auch so, aber ja. die Diskussion, die dann sich da entspannt hat, war auch nicht so interessant dass in dem ja, Moment. Ja, äh,
1: zum einen st steht es fällt es natürlich mit dem Thema, das ja, jemand bringt genau. und auch halt äh, die Person, die da ist. Also es sind halt jede Woche andere. Ja,
0: ähm, äh, Ja, das habe ich schon mitbekommen. Ich habe es auch so unter abgespeichert eben in meinem Mind unter, kannst du später nochmal reingucken. Ja. Also, ist jetzt auch nicht äh, der beste Podcast der Welt, so, um das jetzt
1: mal äh, in eine Relation zu bringen, aber es, ich finde es halt äh, vor allem unterhaltend, äh, unterhaltende äh, 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 Diskussion. Also jetzt zum Beispiel letzte Folge haben sie darüber geredet, äh, welche Streaming-Services sie denn benutzen und ja, warum und warum nicht. Äh, beziehungsweise welche äh, Hausautomatisierung Hausautomat sie benutzen oder welche sie gerne hätten. Ich habe gehört, haben sie über CES geredet. Ja gut.
0: Da hast du wahrscheinlich schon dein Problem gefunden. Ja, ich fand alle amerikanischen Podcasts, die über die CES geredet haben, wirklich anstrengend. Ja, ist halt auch stinklangweilig. Ja, also vor allen Dingen haben sie, glaube ich, weiß immer noch nicht, was da überhaupt überhaupt irgendwas Interessantes vorgestellt wurde, weil ich glaube, die haben nie darüber geredet, ob sie tatsächlich da was gesehen haben oder so, sondern immer nur, dass sie da waren. Ja. Warum sie da waren, ist mir ein Rätsel, aber... Es, ja, also es ist
1: sehr ja, variantenreich ist das falsche Wort, aber die Abwechslung, die es durch die verschiedenen Gäste und verschiedenen Themen bietet, äh, ist halt dann auch äh, bringt eine grundsätzliche Anfälligkeit für äh, Langeweile mit. Ja. Aber bisher, was ich gehört habe, fand ich dann doch so unterhaltsam, dass ich es bisher äh, abonniert gelassen habe. Und äh, wie gesagt, das Konzept, so kurze Themen, ernsthafte, schnelle Diskussionen darüber, das hat mir bisher ganz gut gefallen. Weil, es gibt ja genug Podcasts, die Themen totreden. <lacht> um da jetzt auch mal selbstkritisch zu sein. <lacht> Von daher. Manchmal liegt dann doch in der Kürze die Würze. Ja. Dann haben wir wir's, oder?
0: Uh, ja, ich wollte noch kurz was erwähnen. Uh, Philomena Kongs Moments of Wonder. Uh, Dies ist, ist eine Kunstfigur von Diane Morgan, die äh, Comedian ist und äh, Darstellerin und sowas. Das, ähm, taucht regelmäßig auf in Charlie Brookers Weekly Vibe, sagt zumindest Wikipedia. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich weiß nur, dass ich einen Guardian-Artikel gelesen hatte, wo sie vorgestellt wurde, mhm. wo zumindest diese Kurzfilme, die immer so fünf Minuten oder so gehen, äh, vorgestellt wurden. Und ähm, sie mockt, wie man so schön sagt im Englischen, ähm, bbc dokumentation <lacht> Indem sie mit dieser krassen Ernsthaftigkeit, wie BBC-Moderatoren reden, vollkommen absurden Quatsch über bestimmte Themen erzählt. Oh und das ist teilweise wirklich unglaublich komisch und das ist vollkommen absurd und also das, ist, das ist großartig, wenn man überhaupt irgendeine BBC-Dokumentation gesehen hat. Wenn sie dann über, keine Ahnung, worüber hat sie geredet? Money, what's really in it? <lacht> schaut sich dann münzen an und sowas und Oi. es ist es ist ich muss mal so die die besten feminism ist eine großartige folge und ähm, es gibt das wird schon teilweise einfach nur die die text der jeweiligen einzelnen folgen ist was hat sie hier? Es gibt da also sogar 12 Times Philomena Kang from Weekly Wipe Nailed It. Es gibt sogar eine Buzzfeed-Seite mit Zitaten aus dieser kurzen Serie. Ist das Video oder ist das Audio? Das ist Video. <laughs> On the invention of the computer. The computer was invented by Charles Bob Babbage in 1822. But it didn't have a screen. So no one knew what it was doing. <lacht> das erzählt ihr dann mit so einer großartigen mit so einer großartigen Ernsthaftigkeit. On Breaking Bad sagt sie, you had to watch it because everyone was watching it. So if you weren't watching it, people who were watching it kept saying, are you watching it? Oder philosophy. When you think about it, Thinking about thinking is the hardest sort of thinking there is, which makes you think. <lacht> so geht das dann. Oi. Und es ist herrlich absurd und es ist großartig unterhaltsam. Und ich dachte, das kann man mal erwähnen. Perfekt. Perfekter Abschluss.
1: Kotz und knackig, wie diese Sendung. <lacht> Was? Um, hören wir jetzt auf mit einem kurzen, knackigen Thema. <lacht> Entschuldige, habe ich zu lange darüber geredet? Nee, ich sag ja, das war kurz. Genau. So. Anspielend darauf, dass unsere Sendung leider nicht so kurz war. <lacht> Diese Uhr läuft auch unaufhaltsam weiter.
0: Genau. Tja, okay. Bis dann zum nächsten Mal in sechs Monaten. <lacht> ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass wir jetzt wieder einigermaßen... Ich bin gerade okay. zeitlich
1: gut ausgelastet. Schauen ja. wir mal. Ich habe mal auf unserer Webseite nachgeguckt, da steht, dass wir nach Ansage podcasten. Von daher alles gut, alles im Zeitplan.
0: <lacht> ich weiß es nicht, ich bin gerade echt. Keine Ahnung, ich schau mal. Ja, kein Problem.
1: Wir sind auf jeden Fall nicht tot, wie man hört. Nein. Und
0: ähm, vielleicht entweder bald wieder und dafür extrem viel kürzer oder erst ja, später. Und dafür wieder so lang. Naja, wir werden sehen. Schauen wir mal.
1: Folgt so, uns überlegen. auf Twitter,
0: wenn es das noch gibt. Ja, das weiß man jetzt auch nicht mehr, weil... Wir haben eine Webseite,
1: geht darauf, tzeit.org, da steht vielleicht... Ja,
0: die machen doch jetzt neue Timeline angeblich, gell? Okay? Ja, Twitter. Ja.
1: <lacht> was? Alle rannten so rum und keiner weiß, was los ist. <lacht>
0: Perfekt, Twitter. Gehen wir einfach zu Act.net. Genau. es ja immer noch. Sagt Wikipedia. Ach so, ja, gut. Da, da, da stand du. Active. Dann ist es nicht Wars, sondern ist es Social Network. <lacht> Wenn die Wikipedia
1: das so sagt, dann ist das so. Vielleicht äh, posten wir ja auch noch hin. Ich weiß es nicht. Vielleicht
0: <lacht> müsste ich mal gucken. Wir sind auf jeden Fall definitiv Okay, wir wollen es nicht so weit aus dem Fenster. Im wir Internet. Wir sind voraussichtlich <lacht> erreichbar unter tzeit.org. Klingt gut. Voraussichtlich. Und ähm, leider noch nicht per IPv6. Ja. Und auch nicht per HTTPS. Nee. <lacht> Aber ist auch nicht so schlimm, weil ihr müsst euch dann irgendwo einloggen. <lacht> das weiß nur jeder, dass ihr auf unserer Webseite seid. Also... Ist, ja, egal. <lacht> Don't get me started. <lacht> Theoretisch gibt es da auch Links auf diverse Social Media Kanäle, aber ich glaube, das ist auch so wieder schon ein Phän Phänomen der Vergangenheit. Wahrscheinlich. Die coolen Kids sind ja schon wieder bei Social Networks, die ich schon gar nicht mehr kenne. Facebook? Snapchat? So, sind wir eigentlich auf Snapchat? Ist man jetzt nicht auf Snapchat? Ich muss mal gucken. <lacht> ich weiß nicht so ganz,
1: was das ist. Also, also, ich weiß nicht, ob wir Penisbilder verschicken sollen. Oh. Ja. wir haben zwar keine Klamotten an, aber... sex Ding. Ja. Sex-Casting.
0: Gibt es in dem Themengebiet eigentlich Podcasts? Ich... Keine Ahnung. Ich sag dazu nichts. <lacht> A deep inside look into the porn industry. <lacht> Was? Ähm, nee, also pff.
1: ich glaube, Härter können es jetzt nicht ausfransen. Okay. Ich drücke jetzt einfach mal Stopp
0: Es gibt auch Social Media, ja. Egal. Gebt uns Geld, das wollen wir eigentlich sagen. Ja, Flatter und äh, so andere Kram äh, kann man uns auch auf unserer Webseite zukommen lassen und äh, wer jetzt immer noch zuhört, mein herzliches Beileid. Das wird alles rausgeschnitten. Das ist, am
1: Ende ist es super flockig, was wir hier machen. Definitiv. Nee, also
0: hören wir jetzt lieber auf, äh, bevor es noch ganz unerträglich wird. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann.
1: Tschüss. Ciao.